0: Rigtig hjertelig velkommen til Grønlandsudvalgets høring om fremtidens retsvæsen. Det er dejligt at se så mange mennesker, og det er rart, at vi endelig kan komme ud og møde hinanden fysisk. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at den her høring den kan finde sted her i dag. Sidste efterår var Folketingets Grønlandsudvalg i Grønland på en orienteringsrejse, og dagens høring sker på baggrund af de input og de drøftelser, som vi har haft i udvalget. Jeg vil gerne først og fremmest sige tak til Naja Nathanielsen for at deltage her fysisk i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Folketinget, til Gilles Jeg vil også gerne byde hjertelig velkommen til Justitsministeren og tak, fordi du deltager. Jeg ved, du er en travl mand, men det er et vigtigt emne, så jeg er glad for, at, at du også er her. Så vil jeg også gerne sige tak på forhånd til alle vores oplægsholdere, til tilhørende, der er her i dag. Og øh, vi er jo ikke helt fri for corona, så vi har også en del medlemmer øh, i Folketinget, der er med øh, på Teams. Vi har en del tilhører, der er med, og dem vil jeg også gerne byde hjerteligt velkommen, både dem inde i salen og dem, som er med på, på Teams. Udover de folketingsmedlemmer, som I ser herinde, så har vi også Søren Espersen med, vi har Agi Mathilde Hø-Damm med, og så har vi Enati Sarduths lovudvalg med os øh, på, på Teams. Så de vil også have mulighed for at, at stille spørgsmål. Målet i dag er at blive klogere på to helt konkrete ting. På den ene side vil vi gerne have drøftet muligheden for, om vi skal have bedre uddannelser, og vi skal styrke IT inden for Justitsområdet i Grønland. Vi vil også gerne have en drøftelse omkring foranstaltningerne hjemme i, i Grønland på en nuanceret måde, og derfor har vi også en række forskere, som vil komme med deres besøg her i løbet af høringen her i dag. Og det er jo sådan, at kriminalloven og retsplejeloven i Grønland er baseret på forskning for mange år tilbage, og foranstaltninger opleves af for nogen som alt for korte. Det er vigtigt her at huske på, at der ikke kun taler om ofre, men der er også taler om et samfund, som følger med. Og når man bor i små samfund, så er det ikke kun ofrene, men det er lige så meget deres pårørende og andre, som også følger med i de sager, der foregår. I de grove sager, der bliver folk også tilbageholdt, men det er stadigvæk noget, der påvirker rigtig, rigtig mange i det grønlandske samfund. Og meget er sket, siden man lavede både det arbejde i øh, Retsvæsenskommissionen, som jo også tog en, en del år. Men vi ved blandt andet i Grønland, at uddannelsesniveauet heldigvis er, er stigende, og selvom nogle af os synes, det går lidt for langsomt, så må man sige, at den kritiske masse trods alt er blevet større. Og der er ingen tvivl om, at særlig personfarlig kriminalitet er noget, der fylder rigtig meget i det grønlandske samfund. Der er mange ofre, også mange ofre, som vi ikke nødvendigvis har fokus tilstrækkeligt på. Efter min mening, så har vi haft rigtig meget fokus på anstalterne i de love, som vi har behandlet her i Folketinget. Vi har også haft fokus på de rettigheder, som vi giver til gerningsmændene. Og med den her høring vil vi gerne gøre op med det og styrke fokus på ofrene helt specifikt. Vi ved, at der er brug for at styrke indsatsen i forhold til sagsbehandlingstiden, som skal nedsættes. Vi vil også gerne være med til at sikre, at der kommer en demokratisk debat omkring retsfølelsen generelt i det grønlandske samfund, og det ved jeg, at også har en holdning til, og det glæder jeg mig til at drøfte. Vi har også et justitsområde, som på mange måder fokuserer på resocialisering men resocialiseringen er måske ikke lige så god, som den i virkeligheden var engang. Og jeg kan huske i min barndom i Grønland, at der var flere, der var i arbejde, som var en del af samfundet, som var på anstallerne rundt omkring i Grønland. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi drøfter resocialiseringen og hele grundlaget for vores retsvæsen. Er det tilstrækkeligt, Er der noget, vi kan gøre bedre At tiden løbet fra de love, som vi har, som vi jo handler ud fra? Eller er der egentlig nogle ting, der fungerer, som vi skal forbedre? Det er den debat, vi gerne vil have i dag. Og til slut så vil jeg sige, jeg tror personligt ikke på, at det handler om at gøre, ligesom man gør i Danmark, en til en. Men jeg tror, at det handler om at se, om der er brug for nogle justeringer. Om der er brug for ligesom at løfte det op til, at det også svarer til det samfund, som vi har i Grønland i dag. Og med det så vil jeg sige, at jeg ser frem til den debat, vi har i dag. Jeg siger tak for jeres deltagelse, og med disse ord så vil jeg give ordet videre til Naila Gersøsok, Naja Nataliensen, der
1: Tak. Jeg er rigtig, rigtig glad for invitationen i dag. Jeg vil starte med at takke Grønlandsudvalget for, for høringen. dagens høring. Jeg synes, det er dejligt at sætter fokus på det her emne, og også tak til minister Nick Hækkerup for at tage tid. Det er rigtig stor betydning for os, at du også vil prioritere sådan en her vigtig øh, samtale, som vi skal have i dag. Øh, det er rigtig glædeligt at konstatere den interesse, der er for justitsområdet her i Grønland. Øh, Det grønlandske samfund adskiller sig, som I ved, temmelig meget fra det danske på en række punkter. Det gælder jo også på justitsområdet, hvor vi i Grønland har vores egen kriminallov, som i høj grad er baseret på grønlandske forhold. Og sådan skal det jo blive ved med at være. Det er op til Grønland at beslutte, indhold og retning i den grønlandske kriminallov på justitsområdet, også selvom området ikke er hjemtaget. Og det har jo været en tradition, vi har fulgt i årtier i fællesskab mellem Danmark og Grønland. Vi skriver 2022, og vi nærmer os dermed 20 års jubilæet for den grønlandske betænkning, Og meget er jo sket i det grønlandske samfund siden 1994. Derfor vil Nørre Gørsatsud i 2023 i gang sætte en samfundsdebat om grundlaget, indholdet og retningen på justitsområdet med inddragelse af politikere, fagfolk og befolkningen. Debatten skal bidrage til udformningen af fremtidens justitsområde i Grønland og tage temperaturen på den indstilling og den udvikling, der er i dagens Grønland. Og intet vil være heldigt i den forbindelse, og alt vil kunne drøftes. Og det sker i kølvandet på en stigende interesse og engagement fra befolkningens side på justitsområdet i Grønland, og vi glæder os rigtig meget til at tage hul på den debat. I det hele taget så har den nye koalition et meget stort fokus på justitsområdet, og meget optaget af at udvikle og opdatere på området, der er behov for løsninger på det fysiske, organisatoriske og juridiske efterslæb, der ses på justitsområdet. Området bør og skal være tidsvarende og imødekomme det grønlandske folks berettigede forventninger til retssamfundet. Og det Stor store krav til et godt og ligeværdigt samarbejde mellem Nællegersøsøt og Justitsministeriet, fordi kun sammen kan vi komme de her udfordringer til livs. Etableringen af Nordlandkontoret i Justitsministeriet har været et meget vigtigt skridt i en positiv retning, og det er tydeligt at se, at kontoret har bidraget til at løfte området i Grønland, og derfor skal der lyde en særlig tak til dem. Og jeg tager godt lov, at kontoret ikke bliver arbejdsløst i de kommende år, fordi vi kommer med en lille palet af ting og sager, vi godt fra Grønlands side kunne tænke os at få løftet. Vi er blandt andet ved at lægge sidste hånd i en på en opdateret udgave af vores visioner og prioriteringer, som vi mener skal sikre et retsløft af justitsområdet. Og en af indsatsområderne, eller en del af indsatsområderne, er allerede i gang, men der vil også på listen figurere indsatsområder, der endnu ikke er taget hul på og som skal løses i de kommende år. Øh, Nørdekærsøsjøt fremsender årligt en liste til Justitsministeriet over de lovgivningsforslag, som er kritiske i kampen øh, for en tidsvarende lovgivning. Den liste den omtales ofte som Nørdekærsøsjøts prioriteringer på justitsområdet. Det er bare nødvendigt i den her sammenhæng at understrege, at vi grundlæggende er imod en rangering af øh, lovgivning, der skal imødekomme efterslæbet. For Næhle Gørstøv synes er alle forslag rigtig vigtige i vores bestræbelser på en tidsvarende lovgivning, og derfor er det vores opfattelse, at af rangeringen af lovforslagene primært er øh, ressourcemæssige årsager, og vi anser egentlig listen som et udtryk for Justitsministeriets prioriteringer, øh, fordi listen hos os er meget lang. Og der vil altid være forslag, der ryger længere ned øh, i en udvikling, der sker hurtigt. Og derfor vil nogle forslag for mange år på banen før de bliver håndteret. Og derfor er det så fint med et arrangement som i dag, hvor vi kan sætte skarp på det her område. Jeg vil komme ind på Nalagersøsut stillingtagen til forskellige af de emner, som vi skal berøre her i dag. Lægemandssystemet som en ting, digitalisering og foranstaltningsniveau. I forhold til lægemandssystemet, så er det jo sådan, at i Grønland så skaber de store afstande og det uddannelsesmæssige efterslæb daglige udfordringer, fordi der ikke findes nok juridisk uddannet personale til at dække hele landet. Af den grund har vi jo længe opereret med et lægemandssystem i Grønland, der skal sikre nærhedsprincippet bliver overholdt, samtidig med, at der tages hensyn til sprog og kultur. Og det er en rigtig væsentlig pointe for, for Grønland, og jeg har løbende fulgt med i debatten og ønsket om juridiske aktører i systemet, og det er min opfattelse, at vi risikerer at skabe en ubalance og være i konflikt med principperne om equality of arms, som er en fundamental del i et hvert retssamfund, hvis det bliver et ufravilligt krav. Vi er ikke Derfor er vi ikke enige i, at brugende lægepersoner skal udfases, før der kan stilles et tilstrækkeligt antal juridisk uddannet aktører i kredsretterne øh, og vi anklager og forsvar uden at der brydes med nærhedsprincippet, eller, at de sprog, eller de sproglige og kulturelle hensyn. Det er nødvendigt, når man går ind i en retssal, enten som offer eller som anklaget, at man forstår, hvad der foregår, og at dem, der er med til at behandle en sag, har en forståelse for kulturen og for sproget. Ellers så risikerer vi, at der sker en ubalance og en skævhed. Og vi kan med glæde konstatere, at man fra alle sider egentlig arbejder meget målrettet og seriøst med at øge vidensniveauet, også omkring juridiske, særligt omkring juridiske indhold. Og det sker i alle instanser. Og vi vil også rette en særlig tak til det arbejde, der sker på universitetet med at lave en juridisk uddannelse, som vi klart kan se niveauet rundt omkring. Og det er noget, vi også tror vi vil gavne på sigt, at der kommer en øget viden i Grønland om det her område. Et andet område, der nyder stor bevågenhed, det er udviklingen i kriminalitetsbilledet, hvor tendensen er, at kriminaliteten rykker ud på nettet. Og her ser vi særligt, at unge under 18 og ældre er særligt udsatte. Og det stiller nogle krav til politiet i forbindelse med efterforskning, hvor der er et behov for øget kompetencer og viden på området. Og den udvikling, vi ser nu, vil kræve ny og ændret lovgivning i de kommende år, og vil agere på Justitsministeriets prioriteringsliste i de kommende år, gør det allerede. Hertil kommer mange af de systemer, der anvendes i systemet, er forældet, hvis man overhovedet har digitale systemer på plads. Og det vanskeligt gør altså vidensdeling, det vanskeliggør forskning, forebyggelse, og udtrækning af data. Og Institut for Menneskerettigheder har blandt andet påpeget i deres årlige beretning til Natisatut den her mangel på data og adgang til data. Og det ser vi som en udfordring. Derfor er en forbedring af IT-systemer, digitalisering og en øget viden om kriminalitet på nettet helt afgørende for, at vi som myndigheder kan følge med i den udvikling. Det er et område, vi også vil lægge pres på i de kommende år. Og det sidste, jeg vil komme ind på, det er øh, det her ønske om en revision af foranstaltningssystemet i kriminalloven. Det er et ønske, der har været fremsat fra forskellige sider, og alt overvejende har det retsfølelsen som begrundelse, og derfor er det selvfølgelig også noget, der skal lyttes til. Nærlager Søsut har netop med en atisatros opbakning foreslået en forhøjelse af foranstaltning for seksuelle krænkelser mod børn med 50 procent. Beslutningen er truffet af hensyn til retsfølelsen i samfundet. Næhre, der er også optaget af den maksimale foranstaltningsramme, og har derfor overfor Justitsministeriet tilkendegivet et ønske om at hæve den maksimale foranstaltningsramme i kriminalloven fra 10 til 16 år, hvilket vil udvide domstolens muligheder for at idømme tidsbestemte domme. Og en forventet sideeffekt af det, det er en reduktion i antallet af forvaringsdomme, for Grønland har et uforholdsmæssigt stort antal forvaringsdømte sammenlignet med Danmark. Og det er min klare opfattelse, at en del af forklaringen skal findes i den begrænsning, der er på 10 år for de tidsbestemte domme. Og det er vigtigt at sige, at på trods af den kommende forhøjelse af foranstaltningsrammen, så er det ikke den nuværende koalitionspolitik at indføre foranstaltningsrammer i de enkelte bestemmelser. Nællegersøshut har bemærket, at nogle af foranstaltningerne synes at mangle forståelse for retsfølelsen, og de ses særligt i sære, der vedrører børn. Men generelt har Nællegersøshut tiltro til, at domstolene kan idømme passende foranstaltninger uden politisk indbland. Og endelig er det Nællegersøshuts indstilling, af foranstaltninger i sig selv ikke løser udfordringerne med kriminalitet, og vi ser ikke andre lande have stor succes med deres straffofokuserede tilgang i forhold til residiv. Så opgaven må og skal være at forebygge kriminalitet ved at blive bedre til at identificere de faktorer, der leder til kriminalitet. Og når det så går galt, eller hvis det går galt, så er det afgørende med en seriøs indstilling til resocialisering. Og det er blevet bekræftet, af en nylig rapport fra Rådet for Grønlands Retsvæsen, bestilt af dem, der viser, at grønlandske indsatte er utroligt margin- socialt marginaliseret og vi har svært ved at egen drift og ændre retning. Og det overordnede mål det er sådan set, at vi beskytter befolkningen mod forbrydelser, øh, og den opgave medfører automatisk en indsats over for den enkelte kriminelle. Hvis skaden er sket, er det så rigtig vigtigt, at vi stiller med den nødvendige hjælp øh, og den nødvendige øh, vejledning til ofrene, og derfor er vi rigtig glade for, at man i de her uger i Folketinget følger op på en beslutninger om øget fokus og støtte til ofre. Det er utrolig vigtigt, så jeg vil tør for tid, så vil jeg med at ønske jer en god debat, og det, jeg glæder mig til at høre de forskellige bidrag. Man bliver altid klogere og inspireret af at høre på andre, så det ser jeg frem til. Røna. Mange tak til Naja. Så er det Justitsminister
0: Nick Hikkerup. Værsgo.
2: Først og fremmest tak for invitationen til at komme her i dag, hvor fremtidens Retsvæsen i Grønland er sat på programmet. Der er, som det også er blevet sagt, jo fokus på på to overordnede emner, som er helt centrale i forhold til effektiv retshåndhævelse med en høj grad af retssikkerhed for borgerne i Grønland. Udviklingen af de danske ansvarsområder i fællesskab med Grønland er en væsentlig prioritet for regeringen. Og det gælder i særdeleshed på justitsområdet. Først stærkt Justitsvæsen er som bekendt en af forudsætningerne for et velfungerende samfund. Og det grønlandske samfund skal selv sagt være trygt og sikkert. Min vision for fremtidens retsvæsen i Grønland er egentlig ret enkel. Den skal i mulig omfang gennemføre den politik og de initiativer, som ønskes af grønlænderne. Det er sagens natur, jer, ja, der har indgående kendskab til det grønlandske samfund, grønlandske forhold, som er bedst egnet til at vurdere, hvordan det grønlandske retsvæsen skal indrettes. Det er med den indgangsvinkel, at jeg som minister for retsvæsenet for Grønland ser på det. Og lad mig slå fast, at det er regeringens ambition, at vi i mulig omfang skal øh, sørge for, at der gælder de samme standarder i Grønland som i Danmark. Det er derfor min rettesnor, at når det kommer til at udvikle de danske ansvarsområder i Grønland, så er vi lige så forpligtet som vi er i forhold til at udvikle dem her. Når det er sagt, så bliver man selvfølgelig også nødt til at forholde sig til den særlige kontekst, som er Grønland. Der er en række punkter, som for eksempel geografi, menneskelige ressourcer, infrastruktur, så osv., hvor Grønland og Danmark adskiller sig fra hinanden, og ikke mindst at tilgangen til kriminalitetssager i Grønland af flere forskellige grunde, ikke mindst historiske årsager, anderledes end for straffesager i Danmark. Og sådan forhold har også betydning, når vi drøfter mulighederne for forholdelse af foranstaltningsniveauet i kriminalsager, professionalisering af kredsretternes juridiske aktører og øget digitalisering, som er de emner, som ejer nævnte, som, dem, som i hvert fald er på dagsordenen her i dag. Jeg vil prøve at knytte nogle ord til hver af de tre emner. Jeg er meget opsat på, at der fra Grønlands side de seneste år har været ønske om at forhøje foranstaltingsniveauet i Grønland. I min optik så er der tale om et helt forståeligt og legitimt politisk ønske, som jeg meget gerne vil imødekomme, hvis jeg i øvrigt kan. En effektiv retsundhævelse forudsætter, at grove forbrydelser skal sanktioneres med passende konsekvenser. Forhøjelse af foranstaltningsniveauet i Grønland har derfor længe stået på min agenda også. Og derfor er jeg glad for, at jeg netop i dag har fremsat et lovforslag for Folketinget, som ligger op til at forhøje foranstaltningsniveauet med 50 procent for voldtægt af personer under 18 år. Forhøjelsen indføres, så foranstaltningerne bedre reflekterer grovheden og karakteren af lovovertrædelsen, og så den bedre afspejler af retsfølelsen hos det grønlandske folk. Derudover så har Naja Nataliesen også anmodet justitsministeriet om at hæve den nuværende maksimale anstaltid, som det også nævnt lige før i kriminalforsorgen fra 10 til for eksempel 16 år for at sikre en hårdere kurs i de allergroveste kriminalsager. Jeg er enig i at det bør være muligt for domstolene i de allergroveste sager at i dømme anstaldsdømme som er markant længere end tilfældet er i dag. Justitsministeriet vil se nærmere på mulighederne for at imødekomme ønsket. Og så hilser jeg, at det er jo et debatten om fremtidens retsvæsen velkommen i relation til foranstaltninger og hvordan de skal se ud. Og igen gælder der det, som jeg sagde her. Også her det, som jeg sagde tidligere, nemlig at min holdning vil være en ens en refleksion af, hvad der er de grønlandske ønsker. I Grønland... Øh er kredsretterne, som I alle sammen ved, beklædt med lægefolk. Det indebærer hverken dommer, forsvarer eller anklager i kredsretterne. I udgangspunkt har en juridisk kandidateksamen. Det er jo ikke sådan, at de ikke er uddannet, men ikke en juridisk kandidateksamen. Lægemandssystemet kendes helt tilbage fra forstanderskaberne i 1862 og 1863, og ordningen kendetegnes ved et nærhedsprincip, som indebærer, at borgerne kan serviceres lokalt, selvom befolkningen er fordelt på mange små samfund, og som ligger spredt over et stort geografisk område. Det fremgår blandt andet af Retsvæsenskommissionens betænkning om det grønlandske retsvæsen fra 2004, at det i vidt omfang er praktiske hensyn, som ligger til grund for at ordningen er, sådan som den er. Ordningen tilgodeser navnligt et ønske om, at kredsretternes juridiske aktører besidder særlige kvalifikationer i forhold til indsigten i grønlandske forhold, for eksempel og helt oplagt det grønlandske sprog. Hertil kommer den faktiske omstændighed, at der generelt ikke har stået grønlandske jurister til rådighed, som kan varetage opgaverne for de nuværende juridiske aktører i kredsretterne. Vi må dog konstatere, at det grønlandske samfund har været og fortsat er inden i en rivende udvikling, som blandt andet har ført til omfattende og tiltagende kompliceret lovgivning. Det kaster selv sagt krav sig altså i forhold til den juridiske ekspertise, som skal være til stede hos kredsretternes dommere, anklager og forsvarer. Det ligger mig meget på sinde, at retssystemet fungerer optimalt. Det skal ske under princippet om equality of arms, som der også blev nævnt før i retssalen, og med en høj grad af retssikkerhed for borgerne i kriminalretsplejen. Jeg er derfor opmærksom på, at kredsretternes dommere, forsvarere og anklager skal have tilstrækkelig uddannelse til, at de kan varetage deres erhverv forsvarligt og med den nødvendige juridiske ekspertise. Netop derfor får kredsdommere og de autoriserede forsvarer jo også en uddannelse, som er målrettet til grønlandske retssystem, ligesom lands har styrket forsvarordningen betydeligt. Og jeg har forstået, at det faglige niveau hos kredsretternes juridiske aktører heldigvis generelt er højt, og at der overordnet set er stor tilfredshed med den nuværende uddannelse af kredsdommere og autoriserede forsvarere. Emnet har også været genstand for en drøftelse i Rådet for Grønlands Retsvæsen, som netop har til opgave at følge de enkelte myndigheders funktion og uddannelsesbehov samt af udviklet det lovmæssige grundlag for justitsområdet. Senest på rådsmødet i juli sat i oktober i år blev blandt andet forsvarordningen og bistandsbesidderordningen drøftet, og det er planen af drøftelsen, skal fortsætte på det kommende rådsmøde i 2022. Hovedtemaet for næste rådsmøde vil i øvrigt være professionalisering af kriminalrettens aktører i bred forstand. Der er nemlig behov for både et særskilt fokus på de enkelte retsfunktioner og et stærkt helhedssyn, når man evaluerer organiseringen af kredsretterne. Jeg hilser derfor debatten om Folketingets Grønlands, som Folketingets Grønlandsudvalg har rejst. Meget velkommen. Jeg håber, at rådets drøftelser kan føre ind i den debat, som fortsat vil være et emne, som der skal tales om. Det sidste hovedemne, som skal drøftes i dag, er digitaliseringen af retsvæsenet i Grønland. Hvis et stærkt justitsvæsen er forudsætningen for et velfungerende samfund, så er det lige så klart, at et stærkt justitsvæsen i det 21. århundrede bygger på effektive digitale systemer. Det grønlandske retsvæsen er endnu ikke digitaliseret i det omfang, som man kunne ønske sig. Desværre kan man ikke bare udrullet det danske system til Grønland. Det skyldes blandt andet, at lovgivningen jo ikke er den samme. Men der er sket en del forbedringer på det seneste, og der er planer om tiltag, der fremadrettet vil understøtte en digitalisering af det grønlandske retsvæsen. Således har man hos Grønlands politi blandt andet implementeret IT-systemer til kameraafvågning, adgangskontrol og telefonunderstøttelse. Og når politiets sagsbehandlingssystem Polsas har gennemgået den planlagte modernisering, er det planen, at Polsas skal implementeres i Grønland. Ved domstolene har man med undtagelse af nogle kredsretter implementeret civilsystemet. Det er en videre plan, at de nye straffe- og skiftesystemer, som er under udvikling i Danmark, skal implementeres i Grønland, når de er klar. Endelig har Kriminalforsorgen i Grønland og Direktoratet for Kriminalforsorgen iværksat en indledende afdækning af grundlaget for at gennemføre en generel forbedring af IT-understøttelsen i Grønland. Det er som sagt nogle vigtige emner, synes jeg, at udvalget har valgt at tage op. Jeg ønsker kun at bidrage til gode løsninger for at modernisere og effektivisere det grønlandske retsvæsen, så det i sidste ende har positiv effekt for borgernes retssikkerhed. Jeg ser frem til at fortsætte de gode drøftelser, som vi får taget på her i dag. Tusind tak for ordet.
0: Mange tak til Nick Heggerup, Justitsminister i Danmark. Man kan jo godt, når man hører de to ministre og Nægla så kan man godt tænke, at der er styr på det, og der er mange gode ting, der er blevet sat i værk, og det er der slet ikke nogen tvivl om. Men nu skal vi også høre fra tre fagfolk, som arbejder med det. De er med på Teams. Allerførst så har vi Landstommer Kirsten Thomasen, som vil fortælle lidt om perspektivet fra Grønlands landsret. Værsgo.
3: Ja, mange tak for ordet, og tak for invitationen til at deltage i det her spændende arrangement. Jeg ville gerne have været til stede i København, men jeg sidder i Lillicet i Nordgrønland, hvor landsretten i denne her uge behandler de ankesager, som den arktiske vinter nu tillader os at gennemføre heroppe nordpå. Heldigvis så giver den moderne teknologi jo mig mulighed for at være virtuelt til stede i København, selvom jeg rent fysisk befinder mig mange tusind kilometer væk. Og det benytter vi også ivrigt af i det grønlandske retssystem. Og de her teknologiske muligheder kommer vi jo tilbage til senere i dag. Jeg har lovet at sige lidt om, hvordan vi i praksis anvender den grønlandske kriminallovsregler om fastsættelse af foranstaltningerne. Og til det vil jeg gerne have den første slide på. Eller Side. Yes. Øh, den her cirkel den skal illustrere øh, den foranstaltning, som retten skal idømme efter kriminallovens paragraf 121. Foranstaltningen den skal for det første afspejle gerningens grovhed og samfundets interesse i at modvirke den slags forbrydelser, som vi nu sidder med i den konkrete sag. Så skal foranstaltningen også medvirke til at forhindre, at den gerningsmand, vi sidder med i den konkrete sag, Øhm, og som vi nu skal til at foranstalte, at han, ikke han eller hun ikke fortsætter sin kriminelle løbebane. Det er sådan set de samme hovedelementer, der indgår i straffastsættelsen i Danmark. I Grønland er elementerne dog ligestillet, sådan som det også afspejles i cirklen, Og derfor indgår de generelt set med lige stor vægt, når retten fastsætter foranstaltningen. Det forholder sig nok ikke helt på samme måde i Danmark, hvor der måske lægges større vægt på grovheden af kriminaliteten. Det med, at man i Grønland lægger stor vægt på resocialisering, er nok også en af grundene til, at vi i Grønland ikke straffer folk, men vi foranstalter dem. Indholdsmæssigt ligner de grønlandske foranstaltninger et godt stykke hen ad vejen dog de danske straffe. Med enkelte undtagelser, som vi skal komme lidt mere ind på i det følgende. Og så kan vi gå videre til den næste slide. Ja. Først vil jeg sige lidt om det her med øh, kriminalitetens grovhed. I Danmark afspejles det jo i strafferammerne, hvordan lovgiver vurderer forbrydelsernes grovhed. I Grønland har vi ikke på samme måde strafferammer. Øh, men hvis vi har at gøre med en psykisk rask og voksen person, så fastsættes den øvre grænse for den foranstaltning, øh, som domstolene kan idømme, den fastsættes i Kriminallånsparp 147 stykke 1, hvor der står, at tiden for en anbringelse i anstalt ikke kan overstige 10 år. I Danmark er den øverste grænse øh, livstid, og hvis der idømmes en tidsbestemt fængselsstraf, så er grænsen 6 års fængsel. 16 års fængsel. Undskyld. Når vi skal vurdere gerningens i Grønland, øh, så tager vi udgangspunkt i tidligere domme i lignende sager. De tidligere domme, dem kan vi finde på Grønlands domstolets hjemmeside, hvor Grønlands landsret lægger alle domme i kriminalsager ud i anonymiseret form. Og det er det, I kan se på sliden til højre. Det er et klip fra vores hjemmeside. Der er et lille resume til hver dom, og det er muligt at søge i de her sådan så man altså kan finde frem til de sager, der kunne være relevante i den sag, vi sidder med nu. I nogle typer af forbrydelser, der ligner udgangspunktet i Grønland også det udgangspunkt, man har i Danmark. Men et af de steder, hvor forskellen mellem Danmark og Grønland kommer tydeligst til udtryk, det er i drabsagerne, hvor udgangspunktet for foranstaltningsfasettelsen efter gældende praksis praksis i Grønland er seks års anstaltsanbringelse. Og det er cirka halvdelen af, hvad den er i Danmark. At tage en anden, pers- en anden persons liv er nok den forbrydelse, som de fleste vil mene er den alvorligste forbrydelse, man kan begå. Men der er flere måder, man kan tage andre menneskers liv på, og der kan ligge forskellige motiver bag et drab. Når udgangspunktet for foranstaltning i drabsager for tiden ligger på seks års er det udtryk for at maksimumsgrænsen på 10 års anstaltsandringelse også skal rumme de værste former for drab, som f.eks. hævndrab, der begås i forbindelse med organiseret kriminalitet, terrorhandlinger og drab på børn. Den slags elementer er det, som man i dommene kan se omtalt som skærpende omstændigheder, og som jo altså gør, at straffen eller foranstaltningen skal være strengere end den, som udgangspunkt ville have været. Der kan også være nogle familienomstændigheder i sagen. Dem kan vi finde i kriminallovens paragraf 123. De familienomstændigheder, der nok oftest henvises til i de sager, vi behandler, er, at ofret var så provokerende, at gerningsmanden blev stærkt ophidset og derfor handlede, som han gjorde, eller at gerningsmanden i virkeligheden forsvarer sig selv, men overskred grænserne for det, vi kalder for lovlig nødværv. Så kan vi gå videre til slide nummer tre. så er der den anden halvdel af cirkelen, der handler om de personlige forhold. Altså, hvad skal der til for at afholde den her gerningsmand, eller gerningskvinde, som vi sidder med? Hvad skal der til for at afholde personen fra at begå lignende kriminalitet i fremtiden? Som kriminalitetsstatistikkerne viser, så er det ikke lykkes for os at få folk til at holde op med at begå kriminalitet i Grønland. Men de forhold, vi kigger på, er for eksempel, om gerningspersonen er dømt tidligere, Forlignende kriminalitet. Hvis det er tilfældet, så vil det typisk tale for, at vi går et trin op af foranstaltningsstigen og idømmer en strengere foranstaltning denne gang. Så er der nogle forhold, der kan tale for, at vi forsøger at iværksætte eller understøtte et uddannelses- eller behandlingsforløb, som allerede måske er sat i gang. Det kan for eksempel være, at den sag, vi sidder med, er nogle år gammel, og at gerningspersonen selv har taget initiativ til at gå i gang med et behandlingsforløb. For eksempel et behandlingsforløb mod misbrug af alkohol. Og hvis vi kan se, at personen typisk begår kriminalitet, når vedkommende er påvirket af alkohol, ja, så kunne det jo godt være, at sådan et behandlingsforløb ville hjælpe til at afholde Personen fra at begå kriminalitet i fremtiden, og derfor vil det måske være dumt at stoppe det forløb, der er sat i gang. Det kan også være, at det er en yngre person, der er godt i gang med en uddannelse, og hvor den heller ikke vil hjælpe vedkommende ud af den kriminelle løbebane, hvis vi stopper uddannelsesforløbet. Det kan også være, at vi sidder med en sag, der er nogle år gammel, og gerningspersonen er nu et helt andet sted i sit liv, end der, hvor vedkommende var, da kriminaliteten blev begået. Hvis personen ikke har begået kriminalitet i flere år, og måske lever sammen med offeret for forbrydelsen, og måske har de fået et lille spædbarn, og hvis vi nu frihedsberøver denne her gerningsperson, så vil det måske gå ud over både offeret og det lille spædbarn. Og i sådan en situation kan det være, at vi for eksempel vælger at idømme samfundstjeneste i stedet for anstaltseandringelse. Så kan vi gå videre til den sidste slide. Udover de her to hovedelementer, der fremgår af kriminalloven, så er der også nogle andre forhold, der spiller ind. For eksempel sådan en debat, som den, der foregår i, øh, med Folketinget i dag. Øh, der er jo nogle politiske signaler, vi lytter til. Øh, og så er der også øh, de menneskerettighederne, øh, der siger, at en gerningsmand skal have sin dom inden for rimelig tid. Hvis vi ikke kan overholde det krav, så må vi kompensere ved at idømme en mildere foranstaltning. Så har vi to domsmænd med i de grovere kriminalsager. Domsmændene de repræsenterer samfundets holdning til, hvordan en konkret sag skal afgøres. Der er to domsmænd og en juridisk dommer, og domsmændenes stemme vejer lige så tungt som den juridiske dommers stemme. Og derfor tager man fejl, hvis man tror, at landsdommeren kan aftale et foranstaltningsniveau med anklagemyndigheden. Hvis domsmændene mener noget andet end landsdommeren, så er det domsmændenes afgørelse, der bliver dommen i sagen. Nu vil jeg med spænding lytte til resten af programmet øhm, og sige tak for ord.
0: Tak, Kirsten, for oplægget. Og så er det politimester Bjørn T. Bay fra Grønlands Politi. Bjørn, værsgo. Og
4: Nogen
0: Bjørn er og... ja, også med fra Grønland.
4: Ja,
5: mange tak for det. Ja, jeg sidder på mit kontor i Nuuk, og hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, vi har snestorm og det bulrer lidt i vinduer og vægge. Jeg vil give jer et, et, et indblik i navnet den personfarlige kriminalitet, nærmest fortalt gennem tal. Og jeg skal understrege, at de tal, jeg giver jer, det er den anmeldte kriminalitet. Der er selvfølgelig noget kriminalitet, som ikke kommer til politiets kendskab. De tal, vi taler om her, det er sager, som befolkningen, andre myndigheder, private virksomheder og vi i politiet selv har har anmeldt. Så vil jeg godt bede om næste slide. Det samlede antal anmeldelser af kriminalloven, det vil sige stort set det, der svarer til straffeloven i Danmark, det har i Grønland været stigende siden 2018. I 2020, der var det det højeste tal, vi har haft siden 2012. Men heldigvis så er de talene for 2021, som vi netop har fået samlet, det viser et, et mindre fald i det samlede kriminalitetsbillede i, i Grønland. Vi har, hvis man sammenligner med de to andre dele af rigsfællesskabet, så begås der i Grønland dobbelt så mange kriminelle forhold per indbygger i forhold til Danmark, og cirka cirka otte gange flere, end der bliver begået på færøerne. Det er faktisk en ændring. Hvis vi går tilbage til 2018, der svarede tallet i Grønland, altså antal forbrydelser begået per indbygger i Grønland, svarede nogenlunde til det danske tal. Men siden da, der har vi som sagt haft en stigning i Grønland, og Danmark har oplevet et forholdsvis markant fald. Næste slide, tak. Hvis vi kigger på selve, kan man mønstret eller sammensætningen af, hvad er det for noget kriminalitet, der bliver begået i Grønland, så er det desværre den personfarlige kriminalitet, der fylder rigtig, rigtig meget. Næsten øh, halvdelen af de anmeldte sager, det er de to øh, lavkagestykker, der er nederst i, øh, i grafen øh, foran jer. Ja. Næste slide, tak. Som også er blevet nævnt af nogle af de tidligere oplægsholdere, så er der jo selvfølgelig et særligt fokus på drab. Og drabsgennemsnittet i Grønland har ligget på 4-5 stykker de sidste 5 år. I 2022 der har vi desværre her i januar måned allerede oplevet tre drab. Men jeg skal understrege, at tallene jo er så små, at man skal nok passe på med og på en eller anden måde på baggrund af tre drab i januar, og så prøver man at se, om man kan forudse til samlet antal i 2022. Men når vi ser på antallet af drab, og tre, fire, fem drab om året, det er i et samfund med 56.000 indbyggere, det er meget, meget højt i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Jeg skal også understrege, at antallet af drab i Grønland, det gennemsnitlige antal, faktisk er faldet, hvis vi ser over de sidste 20, 30, 40 år. Næste slide, tak. Den helt store udfordring, hvis vi ser både i sags antal, og nok også i konsekvens for familierne og børnene, det er er voldssagerne. I i 2020 der havde vi det højeste antal anmeldte voldsager i Grønland i den tid politiet har registreret øh, kriminaliteten. På det der er sket et lille bitte fald fra 2020 til 2021, men niveauet er øh, meget højt. Hvis man sammenligner med Danmark, så kan man se, at vi har se, cirka 6 gange flere øh, voldsager per indbygger, end man ser i Danmark. Øh, jeg skal samtidig understrege. At, øh, at der er jo forskel på, øh, hvordan øh, kan sige, infrastrukturen og bebyggelserne er i Grønland, og dermed også, hvordan politiet er fordelt rundt i, øh, i, i landet i forhold, til, i forhold til Danmark. Så man skal passe på med at sammenligne tallene direkte. Det kan godt være, at vi i Grønland øh, får øh, kendskab til mere voldskriminalitet, som politiet i Danmark måske ikke får kendskab til, fordi at vi øh, er spredt ud på, på 19 politistationer øh, blandt de 56.000 indbyggere. Jeg skal også øh, understrege, at øh, stigningen fra 2019 til 2020 i antal af, af voldsager, noget af den stigning kan også være politiets egen registreringspraksis, da vi er blevet markant bedre til at registrere vold i det omfang, vi oplever det i forbindelse med husbetakler, og ikke blot registrerer det som et et husbetakle. Men hvorom alting er, så så er tallet meget, meget højt. Næste slide, tak. Når vi så ser på seksualforbrydelserne, så har vi haft lidt af det samme billede, som vi ser på på voldssagerne. Når jeg taler om seksualforbrydelser her, så er det samtlige typer af seksualforbrydelser, inklusiv overgreb mod børn. I forhold til Danmark, så ligger vi på et tal, der er otte gange højere end i Danmark. Øhm, når vi ser på stigningen fra 2017 18 og så frem til i dag, så er jeg måske knap så øh, pessimistisk eller knap så... Øh, ser ikke med helt så stor bekymring på stigningen, som jeg gør i forhold til, til voldssagerne. Selve niveauet bekymrer mig meget, men det, at der er sket en stigning, det tror jeg personligt har et kendskab med, at vi i Grønland gennem de sidste, navnlig de sidste 10 år, men det er en proces, der startede nok for omkring 20 år siden, er rigtig godt i gang med at bryde tabuet vedrørende seksualforbrydelser. Og når du bryder ud, så vil der naturligt nok komme en øget anmeldelsestilbøjelighed. Næste slide, tak. Hvis vi så ser på de seksuelle overgreb mod børn under 15, så ligger tallet og svinger omkring 300 anmeldelser om året, og det har det gjort de sidste sidste to-tre år. Hvis vi går længere tilbage i i tiden, så så har tallet været markant mindre. Stigningen skal i, øh, i mit perspektiv ses på det, det øgede fokus, jeg nævnte før på øh, seksualforbrydelser øh, generelt, det at vi bryder tabuet, men nok også navnligt, at øh, myndighederne, øh, både de sociale myndigheder, skoler, sundhedsvæsen og politiet, gennem de sidste 4-5 år målrettet har, har talt om øh, seksuel overgreb mod børn og, og målrettet arbejdet på at, øh, at bryde øh, tabuerne. Internt i, i politiet har vi været ude og besøge samtlige skoler i, øh, i Grønland for at tale med børnene om, øh, om seksuel forbrydelser. Øh, og, og, og når der er sådan et fokus fra myndighedernes side, så vil der naturligvis ske en, øh, en øget anmeldelse. Det, at tallet falder fra 2020 til 2021, øh, tror jeg blandt andet hænger sammen med, at vi øh, i starten af kampagnen har set... Øh, Rigtig mange ældre forhold bliver anmeldt, og da et forhold jo kun kan anmeldes én gang, så er der ikke noget at sige til, at antallet af anmeldelser falder øh, lidt igen. Næste slide, tak. Hvis vi så bevæger os øh, lidt væk fra de specifikke kriminalitetstyper, men mere ser på, på gerningspersonerne så har jeg lige taget den her graf med, der drejer sig om ungdomskriminalitet, det vil sige antallet af anmeldelser af kriminalloven, hvor gerningspersonen, eller den mistænkte gerningsperson, er mellem 15 og 17 år. Og her kan vi se, at der følger ungdomskriminaliteten nogenlunde samme udvikling, som vi har set på den generelle kriminalitet. Og jeg kan jo indskyde, at Det vi ser af den type kriminalitet, de unge begår, det er faktisk primært berigelseskriminalitet. Altså for eksempel tyverier, indbrud og bedragerier. Næste og sidste slide, tak. Hvis vi så ser på de unge forurettede, og her er det altså hele gruppen fra 0 til 17 år. Der kan I på den øverste graf se, at det som de unge bliver udsat for som ofre, altså ikke som gerningsmænd, men som ofre. Det er primært forbrydelser og vold i langt, langt hovedparten af tilfældene. De unge bliver ikke øh, udsat for, for øh, berigelseskriminalitet og andre typer af kriminalitet i ret stort omfang. De er udsat for den personfarlige kriminalitet. Øh, og, og hvis jeg skal tillade mig om at komme med en enkelt personlig betragtning, så er det jo tankevækkende, når man tænker på, at det de unge begår, de unge gerningsmænd begår, det er berigelseskriminalitet. Og så kan man jo godt sidde med en fornemmelse tilbage om, hvem er det så, der begår den personfarlige kriminalitet mod de unge. De unge er, om jeg så må sige, mest i farezonen, når de er mellem 12 og og 14-15 år. Det er der, hvor vi ser de fleste unge ofre. Og igen skal det jo sammenholdes med, at de fleste af forbrydelserne mod de unge, det er den personfarlige kriminalitet. og, Og det er vel noget, der bør give stof til eftertanke. Her til slut vil jeg bare lige fortælle jer, at de tal, jeg har er kommet med her, og de her grafer, jeg er kommet med her, de er fra den årsstatistik, der bliver udgivet af Grønlands politi her inden for den næste uge, 14 dage, og som bliver tilgængelig på, på vores hjemmeside. Mange tak for ordet.
0: Mange tak, Bjørn. I er rigtig gode til at holde tiden. Det er dejligt. Tak. Så har vi institutleder på Elisabeth du Zafik, Mette Nyborg-Lavridsen, som vil fortælle noget om foranstaltning og residiv i Grønland. Værsgo, det?
6: Tak for det, og tak for invitationen her. Jeg sidder også her i snedstormen min uge. Når vi ser på det grønlandske kriminalitetsbillede, så er det naturligt, at det vækker bekymring hos både befolkningen og politikere. Som Bjørn han netop har præsenteret, så står vi med nogle voldsomme tal inden for den personfarlige kriminalitet. Og som en reaktion er der fra politisk side her i Grønland udtrykt ønske om at... Ja, tidligere har jeg hørt, at man har ønsket at indføre strafferammer og i hvert fald øge længste tiden for en tidsbestemt anstaltsdom til 16 år. I forhold til europæiske standarder, der er Grønland i forvejen et usædvanligt straffende samfund. Af den internationale statistik, Prison Studies, så fremgår det, at Grønland har over 200 indsatte per 100.000 indbyggere, mens hverken Danmark eller nogle af de andre nordiske lande øh, kommer over 70. Der er ikke noget land i Vesteuropa, der har en højere andel af indespærret end Grønland, og nu lægges der altså op til, at endnu flere skal spæres inde i længere tid. Hvad der skal gøres noget ved det her høje kriminalitetstal, Det kan vi alle sammen være enige om. Spørgsmålet er dog om hårde straffe er en løsning, eller at det er en faliterklæring. Hvis vi ser på den her befolkningsgruppe, der befolker landets anstalter, så er der langt fra at tale om et repræsentativt udsnit af befolkningen. Det er nærmere at tale om en befolknings en gruppe, der er produkt af et mangelfuldt skole- og socialt system. Det er en gruppe mennesker, der gennem hele deres opvækst ikke fik den fornødne hjælp. Det er mennesker, der gennem generation efter generation har været udsat for omsorgssvigt. De har selv været ofre, øh, men nu er de blevet voksne. Hvis man bliver ved med at straffe hårde og hårdere, så går det ud over de mennesker, hvis familier, socialvæsenet, skole og kriminalforsorg har forsøgt at hjælpe tilstrækkeligt. Systemet det har fejlet. Er det rimeligt at blive ved med at øge straffen mod de her folk? Når et menneske begår noget galt, så skal der naturligvis reageres, og vi må bringe den enkelte til at forstå, at den her adfærd er uacceptabel. Helt overordnet er der tale om to forskellige principper for, hvad der lægges til grund, når man mener, en reaktion er nødvendig. Det ene det er gerningsmandsprincippet, hvor lovbryderens personlige forhold er afgørende for reaktionen. Men det følger også resocialisering, at bringe den dømte på fod igen. Mens det rene gerningsprincip er baseret på, at reaktionen anvendes som straf og udmåles i forhold til, hvor gal forbrydelsens grovhed vurderes og været. Gerningsmandsprincippet har været det bærende element i den oprindelige kriminallov fra 1954. Men da den nuværende kriminallov i 2010 trådte i kraft, blev der valgt en model, der sidestiller gernings- og gerningsmandsprincippet. Med indførelse af strafferammer, og tidsbestemte anstaltsdomme op til 16 år, så bliver den sidste rest af den centrale faktor i Grønlands retspleje brudt. Og med det sker et endeligt opgør med arven fra 1950'ernes særlige kriminallovgivning, og måske også en særlig overflydeliggørelse af den her grønlandske kriminallov, da man måske lige så godt kan indføre en straffelov, der læner sig op af den danske, som man måske nok kan fristes til at mene, at nogle politikere er inspireret af. Justitsområdet skal udvikles, og som minimum være på niveau med det danske, er der blevet sagt. Men er det egentlig det rigtige at stræbe efter for det grønlandske justitsområde at blive på niveau med det danske? Er det overhovedet Danmark, man skal skille til, når man vil udvikle justitsområdet i Grønland? Her i landet hører vi med jævne mellemrum om det chok, det kan være, når ofre for personfarlige forbrydelser møder gerningspersonen. En situation, der kan være vanskelig helt at undgå i de her små tætte samfund. Det kan virke ret traumatiserende på de forudrettede, når de ikke er forberedt på det her møde. Erfaringer fra andre lande viser, at særligt ofre for personfarlig kriminalitet... Der kan en slags mailing mellem offer og gerningsperson have en gunstig effekt. Da udkast til den nuværende kriminallov og retsplejelov i 2006 blev behandlet, der udtrykte det daværende landsting, at et ønsker om, at der i retsplejeloven blev indskrevet en mulighed for indførelse af konfliktmæling. Og derfor så lyder retsplejelovens paragraf 319 også, at justitsministeren kan efter drøftelse med Grønlands hjemmestyre iværksætte en forsøgsordning med konfliktmaling. Der var altså tale om et udtrykt grønlandsk ønske, og initiativet for at iværksætte konfliktmaling skulle komme fra grønlandsk side. Og det har man altså endnu ikke valgt at gøre brug af. Ligeledes var der med retsreformen lagt op til, at der skulle etableres offervagt i alle kommuner, koordineret fra Socialdepartementet her i landet. Det er heller ikke blevet iværksat. Jeg vil mene, at det er værd at undersøge, om den nuværende lovgivning bliver udnyttet fuldt ud, frem for at følge den udvikling, som sker i Danmark. Den retsvæsensreform, som med ny kriminallov og retsplejelov blev sat i værk i 2010, den har nu fungeret i mere end 10 år. I stedet for blot at stramme til, så vil det være nærliggende at lave en grundig evaluering af de første 10 år, og derved se, om der ligger uudnyttede muligheder, der med fordel kunne tages i brug. Når der stilles forslag om at øge længstetiden for tidsbestemte domme, så er det vigtigt at gøre sig klart, hvad er formålet. Vil man nedbringe kriminaliteten, eller vil man uskadeliggøre fjerne enkelt individer fra samfundet i en overrække? I forhold til straffens præventive effekt, så tyder rigtig mange undersøgelser på, at strengere straffe ikke afholder mennesker fra at begå kriminalitet. Særligt følelsesbetonede former for kriminalitet eller kriminalitet begået under påvirkning af alkohol og stoffer. Det er ikke lige der, hvor den pågældende overvejer, hvad for en straf de kan blive påført. Hvis man derimod vil holde folk væk fra gaden, så bør man også være åben om, at det er det, som er hensigten. <clears throat> Problemet her, det er bare, at det bekæmper ikke kriminaliteten. Kriminaliteten vil fortsat være i samfundet. Som argumentation for at indføre hårde foranstaltninger, så anvender man ofte begrundelsen, at det får for at imødekomme befolkningens retsfølelse. Men retsfølelse, det er jo netop følelser. Og jeg vil mene, det er vigtigt at lovgive på baggrund af viden frem for følelser, eller på retsbevidsthed i stedet for retsfølelse. For ikke så mange år siden, så foretog professor Flemming Balvi en undersøgelse af retsbevidsthed i Grønland. Den viste, at 77 procent mente, at formålet med en foranstaltning skal være at hjælpe og støtte gerningsmanden, så vedkommende ikke gentager sin kriminalitet. Det giver for mig mere mening at læne sig op af undersøgelser som Flemming Balvis end kommentarsporene på sociale medier, når man skal træffe beslutninger. Så frem for at afsætte en lang række ressourcer på at udvide anstaltskapaciteten i Grønland, så der kan huses flere indsatte i længere tid, så var det måske en idé at afsætte det samme beløb til kriminalforsorgen i Grønland og give kriminalforsorgen ekstra ressourcer til for alvor at kunne iværksætte resocialiserende initiativer i landets anstalter. Der findes meget bekendt ingen lande, det lykkes med at straffe sig ud af kriminalitet. Dermed så ved vi, at sociale indsatser, forebyggelse, sunde miljøer og påvirkninger fra rollemodeller, støtte til familie og fastholdelse i skole- og uddannelsessystem, det har en kriminel præventiv virkning. Det bør den, være den vej, vi skal gå, når der skal stræffes, træffes beslutninger om, hvordan det grønlandske samfund skal indrettes. Tak for
0: Mange tak til Anne Mette. Og så er der mulighed for, at man kan stille spørgsmål. Og jeg tænker først og fremmest, det er folketingsmedlemmerne, og så en af Tisabduts som har mulighed for at stille det. Vi har ikke så lang tid den første runde, men jeg tænker også, at vi tager tre af gangen. Så vil jeg også lige sige, at Nekkerup er her til kl. 15, kan jeg forstå. Så hvis man gerne vil prioritere at stille et spørgsmål til Justitsministeren, så vil jeg foreslå det. Og jeg ved, at naja er her i hele høringen, så der er også mulighed for at stille spørgsmål senere. Et kort spørgsmål fra mig, og så har vi nogen på Teams og nogen her i salen. Der er ingen tvivl om, at Social- og Justitsområdet hænger uløseligt sammen i Grønland, og det synes jeg i hvert fald er noget af det, vi har hørt rigtig meget om i dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om særligt Justitsministeren mener, at resocialiseringen er tilstrækkelig, eller om der er brug for, at vi gør noget mere. Og et underliggende spørgsmål handler også om, at vi har fået afsat nogle justitspuljer, men som jo har en naturlig udløb. Altså, at vi egentlig... Er der brug for, at mange af de her puljer måske bliver genbesøgt med henblik på, om de skal være mere permanente og varige indsatser? Øh, kunne jeg godt tænke mig at høre. Så har vi næstformand i udvalget at give Mathilde med os, som har mulighed for at stille spørgsmål på Teams. Det gør en Ja,
7: det er jo Det er jo så, at vi så færdig. Det der en til Bjørn Kirsten. Jeg tror, jeg har været i en af de andre ministerer, og jeg tror, jeg har været i en af de andre ministerer. Jeg tror, jeg har været i en af de andre ministerer. Jeg tror, jeg har i i i så går du til at lade, og hun er og er i sin nærhed at lade, i Norge er så af på kan Inga ord när de är unga och dumma, sulligvis samma att utslöja nånting är men ser vi ju sig man gör är att man påstås med katten, nu i jeg er i en situation, hvor jeg ikke har været i en situation, hvor jeg ikke har i en situation. Jeg har ikke været i en situation, hvor jeg ikke i en situation. Jeg ikke i en situation, hvor jeg ikke har været i en situation. i har i en
0: Mange tak Det var primært et spørgsmål til Anne Mette Men jeg ved ikke om du vil sige det meget kort på på dansk også I forhold til til Anne Mette Jeg jeg giver lige ordet til Christoffer Så kan jeg give meget kort Sige det på dansk i forhold til Anne Mette Har mulighed for at svare Værsgo Christoffer
8: Tak for det Det er egentlig bare helt kort, ja, og tak for jeres interessante oplæg, og, øh, og jeg glæder mig til at hvad hedder det, læse ministerens lovforslag, og jeg synes, det er helt rigtig tilgang, at det selvfølgelig er med udgangspunkt også i, øh, i de grønlandske ønsker, når vi, at vi fremsætter lovforslag på det her område. Og, øh, det eneste, jeg lige manglede i ministerens oplæg, det var i forhold til IT-området. Jeg håbe, jeg, det kan være, at det er mig, der overhørte det, men jeg ved ikke, jeg synes ikke, du nævnte tinglysningen, øh, og det er for mig at se noget af det, der... Allermest problematisk øh, i Grønland, at vi ja, stadig har et system i Grønland, som vi havde i Danmark i 80'erne. Der synes jeg, at vi har et ansvar for at sørge for, at det kommer bare lidt op to date deroppe, så ministeren lige vil kommentere på det.
0: Mange tak. Äh, Agi, vil du lige sige det kort på, på dansk også?
7: Ja, altså... Det For det første skal det nok lige siges, at jeg havde håbet på, at den præsident, der blev skabt under Sivots formandsperiode i Grønlandsudvalget, med at vi havde en tolk, når vi havde åbne møder, den den skal vi selvfølgelig holde fast i, også også til næste gang, vi holder en høring. Og jeg jeg håber ikke, at det næste gang bliver glemt, fordi det er også en vigtig debat, vi har lige nu omkring, ansvarsområder, som direkte handler om Grønland, og jeg synes også, det er vigtigt, at uanset hvad, så skal folk, der også har lyst til at følge med på grønlandsk, måske har det nemmere ved at følge med på grønlandsk, også kan få lov til det. Nu var det også en åben høring. Selv jeg, som er virkelig, virkelig god til dansk, selvom det ikke er mit første sprog, bliver jeg jo lidt forvirret over som, som gunstig, som jeg lige hurtigt skulle google mig frem til. Så jeg synes i hvert fald, det er virkelig vigtigt, især når vi snakker om ligestilling af ansvarsområdet, som mildestalt er blevet i mange år så sidder vi her og snakker om lige ligestille, ligestille det med, med det danske, men vi kan ikke engang øh, nyde at formidle det til den grønlandske befolkning, der gerne vil høre det på grønlandsk. Yes, det var, det var, som jeg sagde på grønlandsk, så, så synes jeg i hvert fald, at det, det, der er mange ting, jeg gerne vil komme ind på med hensyn til det, øh, og det var mere som kommentar og ikke så meget spørgsmål, øh, men jeg synes i hvert fald, jeg sagde virkelig gode indlæg fra oplægsholderne, og, og specielt alle jeg synes det var spændende, Øh, også i forhold til, at, øh, at vi bliver nødt til at kigge på det her, om, om hårde straffe er en forlitteklæring, eller om det er en overflødiggørelse af det, er, der skete i 1900'erne. Men vi har jo også snakket om på et tidspunkt, om, om det også var lidt for, et form for eksperiment, hvor man måske øh, havde lidt for mild straffe i forhold til, hvordan den oprindelige grønlandske befolkning havde af interne straffe. Øh, øh, og så hvor man i Danmark så senere hen er kommet lidt tættere på den grønlandske model med rehabilitering, og, og gerningsmandsprincip, hvor man fra, fra grønlandsk side er langsomt begynder at komme tættere mod øh, gerningsprincippet. Så det er jo også lidt et spørgsmål om, om det der med at have stor fokus på gerningsmandsprincippet også bare er noget, der er en forlit erklæring frem for, øh, frem for det andet. Men det, jeg er fuldstændig enig i det med, Mette, at vi bliver nødt til at finde en balance, der tilpasser det grønlandske samfund. Øh, så. Men spændende indlæg. Tusind tak.
0: Mange tak, og jeg kan forstå, at Folketingets administration har det taget af notum, at der skal være tolkning fremadrettet, så det er selvfølgelig noget, man vil rette op på. Så øh, vil jeg give ordet til Justitsministeren. Værsgo.
2: Tak for det, og tak for spørgsmålene. Det med resocialisering, der tror jeg, øh, der er det svært at give et dansk svar i forhold til, til de grønlandske forhold, så derfor kan jeg bedst give et svar i forhold til de danske øh, forhold, fordi konteksten er så forskellig i... i altså Øhm, alle vi sætter i fængsel, alle vi straffer, skal jo ud igen på et eller andet tidspunkt, uanset om det så er decideret fængsel, om det er fodlænke eller om at det måtte være. Den aftale, vi har lavet om kriminalforsorgen øh, her lige før jul, øh, der deler vi det lidt op, kan man sige, og siger, dem som gerne vil tilbage, dem som gerne vil ud, de skal have den hjælp, de skal have den understøttelse, som skal til, det kan være uddannelse, det kan være... Øh, få håndteret gæld, som de hænger med osv. Dem, som der ikke vil, her har vi nogle rock- og bandetyper. der synes vi sådan at vi undskyld, eller vi skylder dem at gøre så meget for, at de bliver resocialiseret. Og så har vi jo en stor gruppe udlænding i de danske fængsler, som ikke er danske statsborgere, og dem vil vi slet ikke gøre noget for at resocialisere. Dem vil vi allerhelst sende til Kosovo, når de er færdige der, så hjem til deres, til deres respektive hjemland. Med hensyn til øh, puljerne, som der blev talt om, så har øh, jeg simpelthen ikke indsigt nok i udløbet af de forskellige puljer til at kommentere på, hvornår det skal, øh, det skal håndteres. Det må vi tage øh, øh, på et andet tidspunkt. Så spurgte Christoffer om det med udrundning af digital digitalt øh, tinglysningssystem. Øh, desværre så kan man ikke bare udrulle det danske øh, tinglysningssystem i Grønland, og det skyldes blandt andet, at reglerne ikke er de samme hvis man vil indføre digital tinglysning for Grønland, hvilket der kan være mange gode grunde til, så rejser det en række spørgsmål, som hvis man vil gå den vej, så skal det nok, så skal man nok starte med et, et sagkyndigt udvalg, fordi der vil være tale om et ganske omfattende arbejde. Hvis det er så stort et projekt, så kræver det også, at det er noget, som prioriteres af os begge. Og hvis det er et tilfælde, at man gerne vil prioritere det, så er det noget, som jeg meget gerne vil drøfte.
0: Mange tak. Så har vi en spørg tilbage, og hvis der ikke er andre af medlemmerne, så vil jeg egentlig give ordet til, at tilhørende også har mulighed for at stille et spørgsmål. Først så er det Brian Brissendorf. Værsgo.
4: Ja, tak. Det er nok mest et spørgsmål til Anne Mette, som jo talte meget om det her med ressocialisering og om hårdere straffer en løsning eller en faliderklæring. Jeg synes måske, jeg savnede lidt. Jeg tror, som udgangspunkt, at vi nok er ikke helt enige, men, men jeg savnede måske en lille smule i det, der blev sagt. Hvordan det går med det her med at bringe den, den dømte på fod igen, tror jeg, var de ord, der blev brugt. Øhm, så måske, anne at du kunne sige en lille smule om, hvordan succesraten er med at få øh, bragt de dømte på fod igen. Tak.
0: Tak. Er der andre, der gerne vil stille et spørgsmål? Der er et spørgsmål hernede. Det er Hans-Jørgen Engbo, som vil stille et spørgsmål. Vi får lige en mikrofon over til dig.
2: Man er i tanker om øh, fodlængeordning øh, i Grønland. Jeg ved, at øh, spørgsmålet har tidligere været stillet til nogle af dine forgængere, som har svaret, at øh, det er svært, fordi... Øh, den teknologiske infrastruktur er så anderledes i Grønland end i Danmark. Men de har også svaret, at man har udelukkende fokuseret på den løsning, man bruger i Danmark, og ikke på fodlænkeløsninger, som man bruger mange andre steder i verden, GPS-løsninger og hvad ved jeg. Hvordan er status?
0: Tak. Så tager vi et kort spørgsmål fra Kristoffer, så har jeg også et spørgsmål. Værsgo, først. Ja,
8: det er jo bare lige for at udnytte det, mens Nick han er her. Øh, så hvad hedder det? Så det er det et spørgsmål til dig, Naja? Om, øh, fordi, altså, det var bare, da vi var i Grønland, der fik vi ligesom en indtryk. Det var noget, man, man var lidt træt af, at den måde, det fungerede med tinglysningen. Er det noget, du kunne, kan genkende? Og hvad vil, siger du til justitsministerens forslag her om, at vi får, får kigget på det ved at starte med et udvalg?
1: Jeg vil gerne svare kort, og jeg også, at det er måske bedst, at jeg supplerer, fordi vi sidder også med den anden side af det. Og det er fuldstændig... Jeg har lige et
0: enkelt kort spørgsmål lige inden okay. til justitsministeren, så vi lige kan få den med. Fordi i forlængelse af Hans Jørgens spørgsmål, så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at spørge ind til det her med konfliktmaling, som jo også er noget, vi har behandlet her i Folketinget, og som der har været et stort ønske om. Så hvis justitsministeren også kan tage det med i svaret. Og så er det nejer først. Værsgo.
1: Jeg kan egentlig også godt svare lidt på begge. I forhold til tinglysning, så er det noget, der ligger begge steder. Det er rigtigt, at, at vi mener også, at der skal opdateres og moderniseres på det her område, men det kræver også nogle tilretninger på vores side, og derfor er vi i gang med at få det afdækket. Udover den her prioriteringsliste, vi skal udarbejde til Justitsministeriet hvert år, på, så har vi også ved at lave en, en anden liste, hvor vi ser på, hvor meget ligger der i øvrigt på andre skrivebord, der vedrører. Øh, samarbejdet med Danmark, hvor vi er ved at prøve at forsamle det sammen og kommer til at tage en dialog om det. Så det er noget, vi gerne vil prioritere, og vi er i gang med at prioritere. I forhold til konfliktråd, øh, der, der afventer vi jo en bekendtgørelse, og det er ligeledes et prioriteringsspørgsmål. Vi er sådan set fuldt indstillet på, at det er en vej, vi skal.
0: Mange tak, og så er Justitsministeren.
2: Jamen jeg har ingen indvendinger at gøre i forhold til det med konfliktmæling overhovedet. Det arbejder vi også meget gerne med. Med fodlænke og grønlandske forhold, så det er ikke en problemstilling, som jeg har set i min ministertid på de her godt to et halvt år. Vi har arbejdet med det i forskellige andre sammenhæng herunder, under også her i Danmark, om man kunne vælge en ny teknologi til fodlænker. Der har faktisk også vist sig at være nogle problemer i forhold til den altså i forhold til at kunne udbrede den fodlænkeordning, som vi har her blandt andet, uden at gå i detaljer at, at der kan være hvis man laver GPS-baserede fodlænkeordninger, som jo kunne være en mulighed så kan der være områder, hvor man ikke kan få GPS-forbindelse også i Danmark, og det kunne jeg forestille mig ikke er et problem. Der er mindre hvis man flytter det til Grønland, men det er ikke en, en problemsting, som vi har været eller som jeg har været voldsomt i for så vidt angår Grønland.
0: Det ser ud til, at der ikke er flere spørgsmål. Anne Mette, vil du lige sige lidt her til sidst? Værsgo.
6: Ja, spørgsmålet det lød jo på, hvordan det så går med at bringe folk på fode igen. Og der vil jeg sige for, at det går måske ikke så godt. Men for et par år siden, der lavede jeg en undersøgelse af alle indsattes baggrund her i landet. Og der viste sig, at lidt over halvdelen af dem, der på det tidspunkt sad i landets anstalter, de havde tidligere afzonet en anstaltsdom. Men vi kan jo så spørge os selv, om hvorfor det er, som det er. At bliver der overhovedet lavet resocialiseringsarbejde i anstalten? Har øh, Kommunalforsorgen tilstrækkeligt med ressourcer til at udføre det her og er samfundet villige til at tage imod indsatte. Som ejer hun fortalte der, da hun var barn, så var det lidt sådan, at vi oplevede indsatte fra anstalterne gå på arbejde ude i byen, som jo er en del af resocialiseringsindsatsen. Det er der meget få indsatte, der gør i dag. Hvis Kriminalforsorgen de skal være i stand til at løfte de her resocialiseringsopgaver, så gætter jeg på, at der også skal tilføres dem nogle flere midler. Det skal være muligt at indsatte, de tager uddannelse, og der skal langt mere beskæftigelse ind i anstalterne, Der skal mere behandling. Der foregår noget, men måske er der behov for mere. Så øh, ja, det, det fungerer nok ikke helt, som det skal, men øh, spørgsmålet er, om det også er, fordi der ikke er afsat ressourcer til at udføre de her resocialiserende indsatser.
0: Nej, jeg har ønsket en sidste kommentar i den her runde. Værsgo.
1: Tak, og det er, fordi det er et emne, der der jo ofte bliver diskuteret, det her med resocialisering kontra foranstaltningernes længde, og hvad er det, fokuserer vi på straf eller resocialisering? Vi ser egentlig ikke fra en allergistisk side, der er nogen modsætninger nødvendigvis mod det, at vi kan sagtens forlænge nogle foranstaltninger. er få tre måneder, så det er det altså vanskeligt at lave resocialisering ude i landets anstalter på så kort tid, at det kan faktisk være til fordel også for den enkelte indsat, at man har noget tid til at arbejde med vedkommende, samtidig med at vi tager hensyn på den måde til retsfølelsen. Fordi det er rigtigt, at retsfølelse er en følelse, men følelser er sandeligt og også betydningsfuld. og især når ofret er børn og der er så meget personfarlig kriminalitet, som også Bjørn Bag gør opmærksom på. Så vi, vi synes jo, det er en balance. Vi synes ikke, at det er et spørgsmål om at vælge den ene eller den anden side. Begge synspunkter kan sådan set koeksistere, og vi kan også løse og tage hensyn til både resocialisering og til retsfølelse på en gang.
0: Mange tak. Så vil jeg lige sådan til sidst øh, kommentere lidt på det her, som, som Bjørn Bay også var inde på med personfejlig kriminalitet, og tallene taler jo nærmest for sig selv, at det er jo virkelig noget, der påvirker rigtig mange i, i Grønland. Og når vi snakker personfejlig kriminalitet, så er det jo vold, voldtægter og seksuelle overgreb. Og øh, i Folketinget sammen med Inati Sardut og Minala Gersusud er der jo blevet afsat, Både nogle penge, men også forskellige initiativer i forhold til den sociale indsats. Og det synes jeg bare er vigtigt også at huske på. De 100 millioner i alt, der er blevet afsat, som godt kan eksekveres endnu bedre. Men jeg synes sådan set også, at på måde, der har man fulgt rigtig, rigtig godt med. Blandt andet i politiforledet, hvor der er blevet afsat nogle penge til en helt ny enhed med 13 medarbejdere, der skal arbejde i hele Grønland med netop at have fokus på seksuelle overgreb. En anmeldelseskampagne, som også er et udtryk for... De, altså de her flere anmeldelser, som vi ser. Så, så det er bare for at sige, at, at vi er meget bevidst om, om sammenhængen mellem social- og justitsområdet øh, i Folketinget. min oplevelse, og vi gør sådan set også, hvad vi kan. Men, men det er selvfølgelig et åbent spørgsmål, om vi bør gøre mere, og det tænker jeg, at, at vi må tale videre om. Der er en kort pause her fra klokken tre til kvart over tre, og så har vi fokus på uddannelse IT inden for justitsområdet. Tak for nu. Og tak til Justitsministeren og til oplægsholdet. Tak. Velkommen tilbage. Så skulle vi være på, så folk også kan følge med på på tv. Så går vi videre til et nyt tema, der handler om jurauddannelse, om der er brug for flere juridisk uddannede inden for retsvæsenet i Grønland. Og så har vi et andet tema, der også handler om IT-systemer generelt i Grønland, og herunder også digital løsning. Jeg vil give ordet først til Pia Jort Andersen og Veldner Kromann fra Kredsdommerforeningen i Grønland, og de skulle være med på Teams hjemme fra Grønland. Daganna.
9: Ja, tror jeg Ja, vi vil gerne starte med at sige tak, fordi vi fra Grekestammerforeningen er blevet husket og jer og spurgt, om vi kan holde et lille oplæg vedrørende behovet for jorduddannelse i Grønland. Jeg hedder som sagt Pia Hjort Andersen. Jeg er formand for vores forening, og det er Vianna Krohmand, vores næstformand, som er sammen med mig. Vi har fået 10 minutter til vores oplæg. Vi håber, vi når igennem. Jeg kan starte med at sige, at noget af det, der har været med til at kickstarte den her diskussion, og visionen om jurauddannelse for os, det er, at vi i medierne indimellem har fået kritik for ikke at være uddannede jurister. Der har været sat spørgsmålstegn ved, om det stadig er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at have kredsdommer, som ikke er uddannede jurister.
10: Ja, øh, i Grønland er nummer til 12, og lige nu er der ansat 11 kristommer, og der er to øh, kredsdommerkandidater, som efter plan er Færdig med deres uddannelse i maj 2022. Kristoffer-kandidatuddannelsen tager to år og tre måneder. Uddannelsen er en blanding af teori og praksis, hvor kandidaterne får undervisning i, i et emne, og derefter sagsbehandler sager i det emne. Og sådan bygger man ligesom ovenpå, til det har været øh, igennem det hele. Der er nogle stopprøve som man skal bestå for at kunne blive i uddannelsesforløbet, og niveauet af undervisning og krav til kandidaterne er høje. Underviserne er blandt andet erfarne jurister, byretsdommere fra Danmark og fra landsretterne i Grønland og Danmark. Uddannelsen er på trods af, at den er meget juridisk, ikke internationalt godkendt. Den er nemlig skræddersyet til kredsdom og funktionen i kredsretterne, og vi får ikke papir som øh, uddannede jurister.
9: Ja, så altså i den forbindelse, så er det vigtigt for os at fremhæve, at kredsdom hele tiden bliver udviklet, og tilpasset tiderne, øh, blandt andet ved årlige efteruddannelse, hvor man får undervisning ud fra, hvilke behov der er. Det kan være lovændringer eller lignende. Ligesom det også så vigtigt for os at sige, at de nuværende kredsdommer, som vi har, vi mener, de er fuldt ud i stand til at udføre deres arbejde, på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det er kredsdommerne, som kender de lokale forhold, vi kender kulturen i landet, og hvis man vil bevare det her nærhedsprincip, som man har i dag, så mener vi, det er kredsretterne, som man skal satse på, i stedet for en central domstol i Storbyen i Nuuk, som ligger langt væk fra de yderste egne i Grønland. Vi har jo et uddannelsesbevis, hvor der står, at vi har bestået kredsdommer og kandidatuddannelsen, og det Papir har stor betydning for os, men øh, vi forstår jo også, at ude i omverdenen, så betyder et eksamensbevis, øh, hvor der står, at man har studeret jura på universitetet, jo mere end vores.
10: Ja, vi mener, at øh, kristendom- og kandidatuddannelsen er en rigtig god og meget skræddersyet uddannelse, som man bliver virkelig klædt på til arbejde som øh, kristdomer. Og det sager, der følger mest i kristomers hverdag, er også dem, som man som kandidat får mest undervisning i. Det er kriminalsager og det er også, det er også dem, øh, hvor der er mest fokus på i offentligheden. Øh, men vi behandler også alle slags sager. Og øh, undervisningen består af behandling, af behandling og lovgivning. Faderskabssager, juridisk faderløse sager, forældremyndighedssager, ægteskabssager, kriminalsager, sager, fodsager, alt. Ja, yeah.
9: vi vil jo blive utrolig glade, hvis det bliver en mulighed for, at vi kan studere jura på bachelorniveau i forbindelse med vores arbejde som kredsdommer. Det er vigtigt for os også lige at få med, at vi mener, det kan lade sig gøre, hvis man for eksempel går på halvtid i arbejdet som kredsdommer, mens man tager uddannelsen eller noget lignende. Ligesom vi mener, at det skal være en mulighed for de nuværende kredsdommer og ikke tvang. Som det er nu, så kan man se på retten i Grønland som en overgangsdomstol, som med tiden vil blive overflødig, hvis man styrker kredsretterne, så vi kan fungere mere selvstændigt. Og der mener vi, at en juridisk universitetsuddannelse vil være et væsentligt godt led i den udvikling. Ja, og det er naturligvis
10: vigtigt for os kredsdommer, at vi også følger med tiden. Vi har efter efteruddannelse og forskellige undervisning, som vi benytter os af. Men vi mener, at det kan gøre stor nytte, hvis, vi, hvis nogle af vores kredsdommer har studeret jura, så vi bedre kan spare sammen.
9: Ja, og så præcis hvordan man skal skrue arbejdsgangen, lønnen og jurastudierne sammen, sådan, så man samtidig får behandlet de sager, som man jo skal ved kredsretterne. Altså, det er jo noget, man vil kunne arbejde videre med, hvis man får grønt lys til det. Så jeg kan sige, at interessen og viljen er der, øh, hvis man kan gøre det på en måde, som respekterer den uddannelse, som kredsdommerne har i forvejen. Og hvis det bliver sammensat på en måde, sådan så vores hverdag øh, øh, kan hænge sammen.
10: Ja, ligesom det bør være en målighed, og ikke noget, som man bliver tvunget til. Men vi takker med kyshånden.
9: Ja. ja, det var så vores lille oplæg.
0: Rød jeg op. Tusind tak. Tak til Pia og til, til Valne. Jeg synes, det var enormt konstruktivt og dejligt konkret, så tusind tak for det. Og så går vi videre til at snakke om IT-systemer, så vil der være en mulighed for spørgsmål, hvor I også øh, gerne må hænge med, for det kan være, der kommer nogle spørgsmål til jer. Prøv, Men øh, så går vi videre til Katrine Borg, som er chef for IT-fagsystemer inden for Domstolstyrelsen. Værsgo, Katrine.
11: Som sagt, jeg hedder Katrine Borg, og jeg er chef for den enhed i Domstolsstyrelsen, der behandler de IT-systemer, som allerede eksisterer i retterne. Og det er retterne i hele rigsfællesskabet, så det er ikke kun i Danmark, det er også i Grønland og på Færøerne, hvor de bliver vedligeholdt. Du må gerne skifte. I sommer var Grønlandsudvalget på besøg øh, i Grønland, blandt andet øh, ved de grønlandske retter, og der blev lavet et øh, referat eller en rejseprotokol fra, øh, fra mødet, og den har jeg været ind og set lidt på for at se, hvad det var for øh, spørgsmål, der navligt kunne interessere øh, udvalget at øh, høre om. Og de budskaber, jeg har øh, lagt mærke til her, det er, at øh, der, er talt, der er blevet talt om, at de grønlandske øh, retters IT-systemer ikke er op to date og ikke lever op til det niveau, som de danske domstolesystemer gør. Det handler også om, at de grønlandske retter bør tænkes ind fra begyndelsen af nye IT-projekter. Der har også været talt om, at man ikke helt umiddelbart kan udrulle danske IT-systemer til Grønland, fordi der er forskellig lovgivning i Grønland og i Danmark. Og så endelig er der blevet talt om behovet for en digitalisering af den grønlandske tinglysning. Jeg vil forsøge at berøre nogle af de punkter ved at arbejde med disse nedslagspunkter. Og det, jeg navnligt vil tale om, det er den, den digitale sagsunderstøttelse, som der er i dag, både i Grønland og i Danmark. Så vil jeg tale om de planer, der er for yderligere digital sagsunderstøttelse i Grønland, både på kort og længere sigt. Og så vil jeg tale lidt om de barriere, der er i forhold til en øget digitalisering af de grønlandske retter. Siden udvalget var på besøg i sommer i Grønland, der er der sket lidt mere på den digitale front i forhold til retterne. Det er navnligt i forhold til området civile sager, som bliver behandlet i alle instanser og alle retter i Grønland. Vi var deroppe et større hold, jeg var selv med, oppe ved implementeringen af civilsystemet. Civilsystemet er et sagsbehandlingssystem, som alle retter i rigsfølgsskabet bruger til at behandle civile sager. Så det er rettens medarbejdere, det er rettens dommere, der anvender systemet. I kreds, Blandt kredsretterne er det udelukkende Sermasok-kredsret, der har fået det. De andre kredsretter har ikke fået det endnu, og det kommer jeg tilbage til lidt senere øh, i mit oplæg. I Danmark arbejder man også i, 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 i civilsystemet, og der har man også en brugerven portal, MinRetssag.dk, som borgere, advokater og myndigheder bruger, når de anlægger sager og behandler sagerne. De er ikke blevet åbnet øh, i Grønland endnu. Øh, det kommer jeg også lidt mere tilbage til den del. Et andet sagsområde det er fodsagsområdet. Der understøtter domstolsstyrelsen ikke et system øh, i de grønlandske kredsretter, i Danmark har man fodsystemet, men kredsretterne har et eget system, som er sådan af lidt ældre dato. Men der har vi altså ikke nogen central understøttelse. På insolvensskiftesystemet, eller på insolvensskifteområdet det er blandt andet konkurssager, man behandler der, der er der et system i retten i Grønland, og det er det samme system, som bliver anvendt i Danmark. Det er et temmelig gammelt system, så det er nok et af de systemer, der har været omtalt som outdated. Det gælder lige på lige vilkår i Danmark og Grønland i forhold til det system. På dødsbrugsskifteområdet der er der ikke nogen understøttelse fra domstolsstyrelsens side af de grønlandske retter. Der er et system i Danmark, der hedder dødsbrugsskiftesystemet, som er nogle lund mange til det man bruger til sager det er også meget gammel og afdætte. På straffesagsområdet, der anvender alle retterne undtagen Grønlands landsret, det samme system, det er straffesagssystemet, og det er også et af de her lidt afdækkede systemer, hvis man kan sige det på den måde. Men det er det samme system alle anvender. Så har der været talt om tinglysning. Der er det jo sådan i Grønland nu, at man registrerer fast ejendom på gammeldagsmaner, sådan som man gjorde det i Danmark førhen og har gjort i århundreder, ved at føre sagerne ind i en dagbog, hvor man på på papir noterer, hvad der kommer ind, og derefter så fører man det i tingbogen, hvis registreringen kan godkendes. Det har været sådan i Danmark indtil i 90'erne, hvor man... Semi-digitaliseret. De danske sager ved at lave en elektronisk tænkbog, men papiren, sagerne blev stadigvæk behandlet på papirbasis og med systemet med en dagbog og en tænkbog. Og i, det har vel været omkring ja, midt midtnullerne, øh, der indførte man den, øh, den digitale tinglysning i Danmark, hvor man har en 100% digital øh, sagsbehandling, hvor brugerne selv uploader sine øh, anmeldelser, og det bliver behandlet i retten i Hobro. Så der er en digital løsning der. Det sidste tværgående system, jeg vil nævne, det er et administrativt sagssystem. Øh, der er ikke nogen øh, central understøttelse øh, af de grønlandske retter. Nu i Danmark bruger man et system, et helt almindeligt øh, standard STH-system, der hedder Public 360. Det er et, der blev implementeret i Danmark for et års tid siden. Men der er ikke noget centralt øh, understøttelse i Grønland. Du må gerne skifte Det var sådan, som det så ud nu, eller ser ud nu, men der er planer for yderligere digitalisering i et eller andet omfang. På det civile sagsområde, som ikke eller som den eneste kredsret er en del af nu, og de andre kredsretter ikke er en del af nu, der er det aftalt med retten i Grønland, at øh, når retten i Grønland og Sermasok kredsret er klar til, at vi ruller yderligere ud og får de øvrige kredsretter med. Så går vi i gang med det, så laver vi en aftale for en udrullingsplan og aftaler, hvordan implementeringen skal ske rent undervisningsmæssigt. Så det er noget, som vi forventer sker inden for en relativ overskuelig tidshorisont. På fodsagsområdet er der ikke i øjeblikket planer om at at gennemføre en digital understøttelse af fodsagerne. Det betyder ikke, at det ikke er noget at komme, men det er bare ikke noget, der har været drøftelser med de grønlandske retter om endnu. På skiftesagsområdet og straffesagsområdet er der planer på lidt længere sigt. Det har jeg en selvstændig slide om, så det vil jeg gerne vente med at tale nærmere om. Men der er noget på vej her. Så er der tinglysningen, som jeg kunne høre øh, lidt tidligere øh, i løbet af dagen, at der har været talt lidt om her øh, hos jer i udvalget. Der er ikke aktuelle planer fra domstolsstyrelsens side om, øh, hvordan tinglysningen kan understøttes digitalt. Jeg er bekendt med fra de grønlandske retter, at der har været drøftet forskellige muligheder for, hvordan man kan digitalisere tinglysningen. Men jeg har også forstået på de grønlandske retter, at det ikke er noget, der sådan er lige til at gøre. Og det var også sådan, du lød på justitsministeren tidligere i dag. I forhold til øh, administrative systemer, øh, det her STH-system, der er der aktuelt en afdækning i gang øh, med, øh, med retten i Grønland og øh, Grønlands landsret om, hvad der skal til for, at øh, de også kan få øh, Public 360, altså det her øh, administrative system, implementeret. Der har været, der pågår drøftelser, der er indhentet, der bliver drøftet med leverandørerne i øjeblikket om, hvad der skal til. Der er nogle tekniske barrierer, som gør, at det ikke er en lige til løsning, men der er, der er arbejdet allerede i gang. Den sidste, det sidste sagsområde, det er lidt mere generelt, og det handler om digital afsendelse fra øh, sagssystemerne, øh, både til at kunne modtage og øh, afsende systemer øh, og meddelelser til e-box. Det er et arbejde, som Domstolsstyrelsen så småt er i gang med, og som vi forventer at få implementeret i år. Så det er i gang. Og så må du gerne skifte det. Som nævnt øh, er der planer om at øh, lave nogle ændringer inden for straffe- og skifte sagsområderne. Jeg nævnte, da jeg gennemgik den aktuelle status øh, på systemerne, at øh, de sagsområder øh, er understøttet af nogle meget gamle systemer. Og domstolsstyrelsen er i gang med at udskifte disse systemer. Det er et arbejde, der kun så småt er gået i gang øh, med at få udviklet systemer, som skal understøtte hele rigsfællesskabets øh, behandling af eller straffesager og skiftesager. Analysen i forhold til de grønlandske behov forventes at gå i gang ultimo 2022 eller primo 2023. Det er planlagt, at de grønlandske retter vil blive inddraget meget tæt i arbejdet med at få afdækket behovene og implementeret systemet. Og den forventede implementeringstid i de grønlandske retter er medio 2026. Så det er på vej, men det er en ret stor opgave at lave det her system, så det er ikke noget, der lige er klar til at blive udrullet inden for den nærmeste fremtid. Så må du gerne tage den næste. Jeg har nævnt, at der er nogle barriere i forhold til at digitalisere de grønlandske retter yderligere. Og når jeg siger, ordet barriere, så er det ikke ment som en hindring, men mere som, en komplika- der er komplikationer, og det er et lidt mere komplekst billede, end at digitalisere i Danmark. Så det betyder ikke, at der ikke er noget, der kan lade sig gøre, men bare, at der skal tænkes nogle andre øh, tanker, end man kan gøre i Danmark. Jeg vil ikke gå i dybde med dem alle sammen, men jeg vil lige nævne øh, det, vi har øh, her. Og den første, øh, der kommer op, det er, at Grønland bliver betragtet som et øh, i person databeskyttelsesretlige henseende som et usikkert tredjeland. Og det gør, at der skal være grundlag til stede for at overføre data, og det gør, at det bliver mere komplekst, de løsninger, der skal laves, for at vi kan komme til at overføre data og være databehandlere. Så det er en barriere, der er. Den anden del kunne jeg også høre blev nævnt lidt tidligere i dag. Det handler om IT-infrastrukturen, som er anderledes i Grønland, end den er i Danmark. Og det giver nogle problemer på den måde, at anvendelsen af visse IT-systemer bliver enten uforholdsmæssigt kostbar, eller at det bliver ikke særlig brugervenligt. Og som, øh, jeg, jeg kan nævne sådan, øh, som for at forklare det lidt, at øh, normalt, hvis en bruger skal anvende et IT-system, så tænder man sin computer og klikker på programmet, og så vil man sådan set gerne kunne gå i gang med arbejdet. Men sådan er det ikke, når vi har den her forskelligartet infrastruktur. Så skal de ret, øh, de øh, medarbejderne i de grønlandske retter, de skal tilgå, udover at de skal tænde deres computer, så skal de tilgå et digitalt fjernskrivebord. Og når de så er tilgået det, så skal de tilgå et andet digitalt fjernskrivebord, Og nogle gange skal de også tilgå et tredje og et fjerde, før de kan komme i gang med at bruge systemet. Og udover at det selvfølgelig er utrolig bøvlet at skulle igennem den proces, før man kan komme i gang med arbejdet, så giver det også nogle helt konkrete problemer i forhold til at printe og scanne, fordi de løsninger typisk er installeret på computeren og ikke via de her fjernskrivebord. Så det er sådan en helt praktisk ting, som gør, at det bliver bruger uvenligt at anvende løsningerne, medmindre man får får lavet det på på en lidt særlig måde. En anden ting er også i forhold til økonomien, at mange af de licenser, man bruger i systemerne, de ligger også på den første computer, man logger ind på. Og det er ikke sikkert, at de licenser, man har berettiget til at lægge dem på alle de her fjernskrivebord. Så det kan blive enormt dyrt at skulle købe ekstra licenser for at kunne bruge systemerne. Så det det er ikke fordi, det er uoverkommelige hindringer, men det er med til at gøre det rigtig vanskeligt at digitalisere. En fjerde barriere, det er sådan en meget lavpraktisk barriere i virkeligheden, og det er, at der i domstolsstyrelsen ikke er et fuldstændigt overblik over de behov, som de grønlandske retter har for yderligere digital sagsunderstøttelse. En ting er at kende et behov, men spørgsmålet er også at finde ud af, hvad er den rigtige måde at digitalisere på? For det er ikke sikkert, at det at, at få de danske systemer, egentlig er den bedste løsning for de grønlandske retter, fordi de dimensionerer dimensioneret til noget andet, og de dimensioneret til nogle Øh, nogle retter, hvor der er et meget stort antal medarbejdere og et meget stort antal sager og, der, og det fungerer det rigtig godt til men spørgsmålet er, om det er den bedste løsning for en kredsret hvor der måske er 10 øh, medarbejdere eller 12 medarbejdere hvis de skal spænde over 8 forskellige specialiserede fagsystemer. Spørgsmålet er, om det er en samlet set af en bedre løsning at lave noget der er mere skræddersyet. det ved vi bare ikke endnu Og det er fordi, at vi mangler det her overblik over ikke, hvilke systemer de har, men hvilke behov, der reelt er. Og det er noget, som som der er mulighed for, at det er jo noget, der hverken koster penge eller noget andet til at at komme i gang med det arbejde, med at få skabt det her overblik og få taget dialogen med, med de grønlandske retter for at finde ud af, hvad er det egentlig, I har brug for. Den sidste, øh, den sidste barriere, jeg har med her, det handler om, øh, om økonomi, og det er ikke øh, det, der er det allerstørste issue nødvendigvis, men der er en opdeling af, af økonomien imellem øh, det Grønlandske Retter og så som gør, at det kan blive en lille smule mere komplekst, hvis man skal lave øh, store løsninger. Øh, og for dem, øh, dem til at blive implementeret, øh, fordi der er den her opdeling i økonomien, hvor øh, de, de danske retters økonomi i højere grad bliver øh, forvaltet af domstolsstyrelsen på IT-området. Så det gør også, at tingene bliver en hel smule mere komplekse. Og sådan helt øh, opsummeringsmæssigt øh, vil jeg sige, at øh, der er et meget stort fokus øh, i domstolsstyrelsen på, øh, Digitalisering og, øh, dig, øh, og, og understøttelse af digitale sag, som, øh, sagsgange, det er der i, i Danmark, men det er der også i forhold til Grønland. Og der er sket øh, rigtig meget øh, sidste år, øh, i efteråret øh, 2021, og der er gang i en masse tiltag, som skal komme dels i 20, øh, 2022, men også i de kommende år. Og vi har et, et øget fokus på dialog og behovsafdækning, som jeg talte om øh, lige før. Jeg tror, det var sådan omtrent det, jeg havde med.
0: Mange tak til Katrine for, for dit oplæg. Og jeg kan måske lige sådan nævne, at der er jo nogle domstolsforhandlinger, som skal foregå. Og det er i hvert fald noget af det input, vi har givet til Justitsministeren. Det er, at IT er virkelig med til at kunne udvikle hele retssystemet i Grønland. Fordi det giver enormt god mening til ligesom at, at sikre en mere effektiv og hurtig sagsbehandling. Der er digitalisering bare helt helt afgørende. Så har vi det sidste oplæg, som er om digitalisering af retterne i Norden, og det er en undersøgelse, der er foretaget blandt andet af Hanne Motzfeldt, og jeg kan forstå, at at Hanne har fået corona og er med på på Teams, men jeg håber, du er der. Hanne-Marie Motzfeldt, værsgo.
12: Ja, tak skal I have, og tusind tak, fordi jeg måtte være med her. Nu se, det er ikke, fordi jeg er voldsomt syg, men ja, til synderne kan man godt blive smittet, selvom man er vaccineret. Og så vil jeg selvfølgelig ikke gå ind og sprede smitten. Men tusind tak, fordi jeg måtte komme, og det har været nogle spændende oplæg at høre på, også her før. Det er rigtigt, at jeg sammen med en af mine kollegaer har lavet en undersøgelse af digitalisering af domstolene i Norden, faktisk er det Norden og Baltikum. Og der er vi selvfølgelig blevet opmærksom på, at det er er faktisk ganske forskelligt, hvordan de forskellige lande er gået til den opgave, og også hvad det er for nogle forskellige perspektiver og og hensyn og interesser, som der har været i forbindelse med digitalisering af af de forskellige landes retsvæsen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan skifte for mig. Jeg har ikke kontrol over den. Der bliver skiftet. Der er sådan, vores... ja, tusind tak. Øhm, det er sådan, at, det, at vores undersøgelse bliver offentliggjort af Nordisk Råd, øh, eller Nordisk Ministerråd, som har faktisk ganske meget fokus øh, på offentlig digitalisering her under, øh, ved domstolen. Og her har vi også øh, sådan næsten lidt øh, populistisk øh, givet øh, stjerner øh, til øh, de undersøgte lande. Jeg vil sige, Grønland har ikke indgået der er en lille kort passage øh, om Grønland, øh, men det er simpelthen fordi, at, øh, at det, der ikke i så høj grad har været en, øh, en selvstændig digitalisering øh, i Grønland, som er ligesom lagt øh, mere ind over øh, Danmark. Øh, jeg har tre budskaber med øh, her i dag, hvis man overvejer at arbejde mere med øh, digitalisering af domstolene på Grø- eller i Grønland. Og det første er, jeg tror, det er rigtig vigtigt, og det kan vi se, at det, at det der er der en del lande, der har haft held med, at man sondrer mellem de digitale redskaber, som man har til intern brug ved domstolene, og de, hvad kan man sige, redskaber, som man anvender eksternt også. Altså, der er et øh, forskel på de systemer, øh, som man bruger til intern sagstyring overfor for på og der er jo faktisk en del lande, sige, det begyndte også at gå rigtig stærkt, og der var flere lande, der havde deres øh, hvad kan man sige, systemer klar til at have digitale retssale, øh, og det gik jo så virkelig stærkt under corona, og der udskød vi faktisk undersøgelsen, for at, at se, hvad der, øh, hvad, hvad der ligesom ville ske, og der var altså, navnlige, de baltiske lande, alle tre baltiske lande, men navnlig Estland og Finland er meget, meget langt fremme med, at en række navnlig de civile sager kan føres digitalt. Og de har integreret faktisk deres interne sagstyring med brugerportalerne og de digitale retssager, og det kan vi se, at det giver et ordentligt ryg i. Hvor effektivt domstolssystemet øh, faktisk bliver. Vi vi opdagede også, at der var et opmærksomhedspunkt. Øh, der var mange, øh, hvad kan man sige, øh, IT-projekter, der var blevet igangsat, kulsejlede øh, og nye igangsat, øh, simpelthen fordi man havde glemt at, at indtænke sådan helt almindelige grundlæggende øh, principper, øh, som jo skal understøttes øh, i de her systemer forsvarlig dokumentation af, hvad der er foregået i sagerne, og også forsvarlige repræsentationsmuligheder. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt, lidt tørt og lidt kedeligt, men det er jo ret centralt, at borgerne, når de nu for eksempel i en civil sag faktisk har anskaffet sig en advokat, at det advokat, advokaten har adgang til sagens dokumenter, advokaten bliver varslet om diverse sagsmøder og... Og, andet godt. og der var faktisk en af de baltiske lande, øh, som øh, blev dømt øh, ved EMD øh, for ikke at øh, acceptere, eller for at deres IT-system ikke understøttede øh, retten øh, til at have en advokat øh, til at repræsentere sig. Øh, det var i en civil sag. Øh, men det er i hvert fald vigtigt at tænke ind og gøre det fra starten, fordi ellers så kan der simpelthen være nogle projekter, der bliver væsentligt fordyret af, at man starter op og opdage, hvad man har glemt, og så faktisk er nødt til at starte op igen. Jeg vil sige, en anden ting, som vi opdagede, det er, at der er, meget væs, at der er, meget, der er en betydelig grad af sammenhæng øh, med det der vores generelle offentlige øh, digitale infrastruktur øh, og digitalisering af domstolsvæsenet. Øh, og det giver så også det problem, som altså, vi tillader mig at pege på øh, her til sidst. Øh, og det, jeg vil sige, det sidste, det er ikke noget, som jeg ved noget om, men det er formentlig noget, Justitsministeriet ved noget om. Um, men der er en meget stor sammenhæng med det vi i øvrigt har som vores offentlige digitale infrastruktur uh, hvilke digitale signaturløsninger vi har hvilke officielle uh, postkasser vi har, så herhjemme har vi jo for eksempel uh, uh, snart midt i idé, uh, og så har vi offentlig digital post, det vil ikke kalde det e bokse det, det er den man sige, private løsning uh, men, men uh, i de baltiske lande har man struktureret uh, en del af den her offentlige infrastruktur er anderledes, og det påvirker faktisk også den måde, som de digitaliserer ved domstolene på. Det, som vi også opdagede, og det var navnligt nogle erfaringer, som man havde gjort sig i Sverige og i Norge, det er, at øh, det er ekstremt vigtigt, øh, og som jurist, så var det meget nyt for mig, men altså, der er jo trods af den grundsætning om økonomisk ansvarlighed, øh, at hvis man ikke sikrer sig når man begynder på de her digitaliseringsprojekter, altså når man gennemfører udbuddet, som man gør det, eller i øvrigt indgår kontrakter, at sikre sig retten til integrationsfladerne i de forskellige systemer. Og det kan både være over i den offentlige digital infrastruktur, og det kan være de systemer, man, man indkøber og får udviklet til domstolene. Så bliver det rigtig dyrt senere. Faktisk næsten ufatteligt dyrt. Øh, og faktisk i lyset af det, som jeg hørte i det tidligere oplæg, så tænker jeg, det er et rigtig vigtigt opmærksomhedspunkt, øh, hvis man begynder at lave særskilte løsninger til øh, de grønlandske øh, domstole øh, og, og kredsretter. At man sørger for, at vi har, altså man selv som det offentlige har retten til de her integrationsflader. Fordi hvis vi skal til at betale øh, for at integrere andre systemer ind til de systemer, øh, så er det i hvert fald nogle af de nordiske, erfaringer, at det bliver meget, meget dyrt, hvis de oprindelige udviklere har monopol på det, og kan kræve betaling. Så vil jeg sige som den sidste ting, jeg kan godt se at min tid er løbet ud, men når man har beskæftiget sig med hele Norden og hele Baltikum, så går det jo op for en, at... De situationer, som de forskellige lande er i, også i en digitaliseringssammenhæng, er ekstremt præget af deres blik på deres sikkerhedspolitik. Altså, hvilken situation er de i i forhold til til andre lande? der, ja, altså, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sige det. Uh, altså, jeg er forsker og, og jurist, uh, og beskæftiger mig ikke som, som sådan med sikkerhedspolitik. Men nogle lande oplever sig og vurderer sig uh, som mere udsatte i forhold til uh, cyberangreb østfra. Og der vil jeg meget opfordre til, at man overvejer, om de, lande, de løsninger, vi har i Danmark, både i vores offentlige digitale infrastruktur... Uh, og i det, vi opbygger uh, til vores domstole, nødvendigvis er velegnet til Grønland. Om Grønland om 10-15 år, de her systemer skal jo bare i mange år, uh, kan være i en anden sikkerhedspolitisk situation. Altså det, vi taler om her, det er jo kritisk infrastruktur. Det er jo domstolssystemet. Uh, der kan jeg sige, at uh, jeg burde nok ikke i de andre nordiske lande, men det er det faktisk kun Finland. Men de baltiske lande, de har simpelthen kalkuleret med, at de bliver angrebet. Og de har kalkuleret med, at angrebene lykkes. Og at deres systemer bliver lagt ned. Der var en, der udtrykte på den måde, jamen ligegyldigt hvor høje, hvor tykke murer vi bygger, som sikkerhed omkring vores systemer, jamen så vil de blive brudt ned. Og derfor har det helt centrale for dem været at sørge for, at de hurtigt kan genoprette. Og derfor har de faktisk valgt en anden grundlæggende tilgang og en anden grundlæggende opbygning af den offentlige digitale infrastruktur. Og det vil jeg bare sige som et opmærksomhedspunkt, at man skal måske kalkulere med, at den fremtid, vi kommer ind i i en digital sammenhæng, er mere risikofyldt. Øhm, så man skulle måske navnligt vil jeg sige Estland, som jo også er ekstremt langt fremme øh, altså med deres digitale retssale og øh, den fuldstændig gennemsigtighed, der er i forhold til parterne, øh, automatiseret sagsflow, hente noget inspiration øh, hos dem øh, i forhold til, hvordan de har håndteret deres øh, sikkerhedspolitiske situation i en digital kontekst. Det var det. Jeg vil sige. jeg se. Ja, og så mange. Jeg, tak fordi ja.
0: ja, mange tak til, til Hanna. Jeg håber også, du, du lytter med det kan der kommer nogle spørgsmål til dig også, og, og rigtig god bedring i øvrigt også. Jeg øhm, altså, tænker jeg. Er
12: jeg, er bare, jeg er bare positiv.
0: <laughs> ja,
12: undskyld.
0: Ja, jeg tænker, der er mulighed for at stille spørgsmål, og, og som sidste gang, så tænker jeg, at vi lige tager folketingsmedlemmerne først, og så øh, en du til lovudvalg, hvis I også har nogle spørgsmål. Så er jeg også meget velkommen til at komme med dem. Jeg har skrevet mig selv på, og så er Mathilde har også bedt om ordet. Så bare lige kort fra, fra min side. Der er ingen tvivl om, at, at digitalisering er vejen frem for, for Grønland, også for, for Grønlands retsvæsen, og i virkeligheden også hele justitsområdet, det vil sige også politiet og, og kriminalforsorgen. Jeg har heller ikke i tvivl om, at der er brug for flere med en juridisk uddannelse i, i vores retsvæsen, hvis vi skal have løftet retsvæsenet. Og det er vigtigt for mig at sige, at det er jo et spørgsmål om økonomi, og det er et spørgsmål om prioritering. Og jeg oplever desværre i forhold til digitalisering, at der har manglet politisk bevågenhed på det her område. Så det håber jeg, at vi kan være med til at skabe. Og det er mit indtryk, når vi snakker digital tænkløsning, at det er sådan set alle partier, der bakker op om. Selvfølgelig skal der også være det i Grønland, så det vil jeg bare gerne lige slå fast. Omkring uddannelse. Så jeg er rigtig glad for det oplæg, som Pia og Verne er kommet med. Fordi ikke kun når det gælder kredsdommerne, men sådan set også når det gælder anklager og og forsvar i Grønland, så synes jeg, der er brug for, på den lange bane i hvert fald, at vi gør, hvad vi kan for at sikre endnu flere har en juridisk baggrund. Vi har flere jurister, vi har en jurauddannelse, man kan få en bachelor på Grønlands Universitet. Så igen synes jeg også, det er et spørgsmål om prioritering og også økonomi men at vi selvfølgelig også anerkender de erfaringer og de kompetencer, som blandt andet kredsdommerne, øhm, men også de andre inden for justitsområdet har. Øhm, men det kommer jo ikke af sig selv, og, og derfor tror jeg, at den her debat er super vigtig, særligt når vi snakker uddannelse, fordi jeg mener, at det er med til at sikre, at man forstår kompleksiteten, som justitsministeren også var inde på. Øhm, så det er i hvert fald en, en kommentar fra min side. Jeg håber virkelig, at man vil øh, tage det med videre. Så er det at give Mathilde først, der
7: gælder. Jeg snakker på grønlandsk, fordi at vi har givet mulighed for, at kunne udføre det her på grønlandsk før, så det fortsætter jeg bare med. Jeg har været meget kredsrettende, og jeg har været meget kredsrettende, og jeg Borgerfilausuppe og Sappormussin, nu bliver det til Pingau-træktorøsum, hvor der står en linjeret ratton, hvor der er en ratton, en ratton, en ratton, en ratton, en ratton, en ratton, du samaa vaikuttaa siltä, että kattoiset kelasit ovat maamokadut sinäkin käymään elämänkun, tämä vaikuttaa saksin maakelasit ovat kaduttu, mutta katselee niin, että ilmaloineet askeleet amma suljaa kymmenessä luminaa, askeleet pisimmin Amatlen er også at have rattogsisunger sin nærnisse, og det er Amatsen sin nærnisse. Så er det ordensundersøgelsen, at vi er til at var og det var landsen af... at vi har færdig dansk... med det og med... fluttant noget... og... amma der... er det fru... til at så Sykkige og så vidt jeg har amma Han har haft en pige, der er en anden, så det er en anden. Det er en anden. Det er en er og Nikis sagde til ham, at han var i sit arbejde. Han var i sit arbejde. Han var i sit arbejde. Nu lagde han så med i sit arbejde. Han var i sit arbejde. Han sagde til ham, at han var i han ägtor der är något, men nu när de är med dig och säger till dig i att jag ska på man Der var du den minsta systemet kan inte på sättet. Och jag tror inte i det du slår att ni nu du du det på dansk
0: også? på på
7: jeg havde faktisk håbet på, at vi måske kunne finde en løsning med, at vi kunne få hele den her høring oversat til det når vi er færdige med det, så det er også muligt for for Grønlandssproget at kunne se den her igen og kunne følge med i, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver taget om om Grønland.
0: Men det kan vi sagtens, det var mere i forhold til vores kollegaer herinde i Folketinget også, Hvis, hvis du gerne vil komme med samme budskab, så var der mulighed for det.
7: Ab, jeg prøver lige at gøre det kort, øh, bare for at sige, at jeg støtter op omkring øh, kirsten og øh, altså kredsdommerforeningens formands- og øh, næstformands øh, budskab omkring øh, en, en jura-bacheloruddannelse øh, ved siden af. Vi har set også flere lande, øh, især i en små øh, befolkningslande, som, øh, som vælger at, øh, at fokusere på en bacheloruddannelse, og så, og så kunne føre det videre. Hvor vigtigt det er også at have Æh, borgere fra Grønland, og vi skal også have fokus på, at det grønlandske sprog også i, blandt kredsdommere og øh, landsretsdommere bliver udviklet, fordi vi har hørt meget om det med, at det kan sænke nogle processer og sådan noget, ved, hvis øh, der er misforståelser mellem dommerne og den, den anklagede for eksempel. Øhm, så det var bare meget kort, det jeg også nævnte, for at sige, at det, det støtter jeg op om. Men, øh, men også det med IT-systemet, at jeg var enig med Hanne omkring, at jeg var glad for, at du nævnte øh, fordi jeg vil også komme lidt ind på det der med, at det kunne have været godt, hvis vi også havde haft nogen, måske fra Udenrigsministeriet, med i det her, fordi der er et stort sikkerhedsmæssigt aspekt i det, vi også bliver nødt til at kigge på. Og der bakkede jeg bare op om, om det, han sagde, og at jeg var enig. Og, og at ud fra, hvad jeg har hørt indtil videre, så synes jeg, at vi skal begynde at kigge på, om, om ikke det netop er klogest at kigge på et, et system, der netop passer til Grønland og den, geografiske, demografiske stilling, vi har der, i forhold til hvilket IT-system, system, vi også skal opbygge. Men, og så ellers bare, tusind tak for, for jeres ting. Og så Hanne, øh, jeg føler med, at jeg sidder også lige med corona med. <laughs> vi skal nok klare den. Men øh, tusind tak.
0: Ja, Røna, og god bedring til at give os. Så er det Brian Brissendorf. Værsgo.
4: Tak. Øh, det er nok mest til dig, Katrine. Øh, jeg hører, hvad du siger om hvad kaldte du det, fjerdobbelt fjernskrivebord, eller hvad det var. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor det er sådan? Det er sådan det ene. Og så, så nævner du alle de her barriere for at nå der til. Og jeg tror, vi alle sammen sidder med sådan et eller andet om, hvad, hvad handler det om, for at vi, kommer, vi kommer videre i, i digitaliseringsprocessen? Er det, er det økonomi, eller hvad er det? Og der, der lyder det for mig, som om, at du egentlig siger, at der er en del sådan, tekniske udfordringer, inden vi overhovedet når over til, altså vi kan ikke bare smide en pose penge efter det her, for at løse det. Der, der er en del tekniske udfordringer inden. Kunne du ikke sige lidt mere omkring, hvad de tekniske udfordringer er?
0: Mange tak. Jeg tænker lige, at vi bruger anledning til, at vi også har Nina Nathanielsen til at måske også at, at komme med nogle ord. Så hvis Naja vil komme på først, og så er det Katrine, og hvis der er nogen af jer andre, der også gerne vil sige noget af oplægsholderne, så er I velkommen til det. Så har vi en, en ny runde bag efter. Vær naja.
1: Tak og jeg er uh, ligesom Brian så har jeg også uh, vil gerne høre svaret fra, fra Katrine. Men, men uh, i forhold til det her med, med systemer, du tror jeg det er vigtigt at sige, at der er ikke nogen alternativer til digitalisering. Det er ikke sådan, at vi kan sige, at vi vælger ikke at digitalisere, så, så der skal findes løsninger af de tekniske eller anden art, så det er den vej, vi skal frem. Uh, og det der, er, der er jo de tre muligheder, som jeg også synes bliver sagt meget fint, at man kan tænke Grønland ind fra starten, eller man kan tilpasse eksisterende systemer, eller man kan udvikle nye, fordi vi er en mindre administration og har nogle både andre lovgivningsmæssige rammer eller andre forhold. Uh, og, og for mig at se, så er, det, uh, så er økonomi driveren her, både på det tekniske og på det andet. Det er dyrt at udvikle, men det er også den eneste vej, der er. Fordi de her systemer vil man typisk ikke i de etablerede uh, enheder lige have afsat et større beløb til at udvikle. Det er meget omkostningstungt og kræver også nogle særlige viden, man typisk ikke har i de enkelte uh, enheder. Så, så det, det kræver, at man tager det. Øh, oppefra og hjælper med at få en proces i gang, og det, det synes jeg er rigtig øh, vigtigt og spændende. Og så lige kort til, til indsparket fra kredsdommerforeningen. Jeg er meget enig i dem. Jeg synes, de har, øh, har, har påpeget nogle rigtige ting. Det er bare godt lige at understrege, at kredsdommer øh, forsvarer. De er jo ikke uuddannede. De har bare ikke en juridisk uddannelse øh, fra et universitet, men de er uddannede, øh, og det er en uddannet faggruppe, der også er dygtige. Og det synes jeg bare, vi skal have med i baghovedet. Mange tak, og så er det Katrine
11: Og Jeg tror faktisk, at jeg vil sende den tekniske del af spørgsmålet videre til vores IC-direktør fra Domstolsstyrelsen, Martin Wood, fordi jeg er ikke selv tekniker, så jeg tror, at vi får et mere præcist svar, hvis det er IC-direktøren, der svarer på det.
13: Ja, tak for det, Christine. Jeg skal have tekniske forklaring, men sådan, den hurtige version, det er, at vi må eksempelvis ikke have data stående i Grønland. Så data skal være i Danmark. Så når man logger på fra Grønland, så skal man tilgå systemerne og data fra Grønland til Danmark. Det er tilbage til den her tredjelandsproblematik. Det er den ene del af det. Så vi må simpelthen ikke have systemer stående uden for Danmarks grænser eller uden for EU's grænser. Den den anden del af det er, at i hvert fald indtil for meget nyligt, så har der ikke været de typer forbindelser, til Grønland, som gør, at vi kan lave et lukket netværk, så er vi tilbage til det med sikkerhedshensyn, så vi har skulle gå over et usikkert netværk for at komme til Grønland. Så det har simpelthen været af sikkerhedsmæssige hensyn og juridiske hensyn, at man har lukket det i Danmark. Og det er oplevelsen, når man så sidder på Grønland, at man logger ind i først et fjernskrivebord, og så er den løsning, som du også beskriver, af ældre karakter, så der kommer endnu et fjernskrivebord. Og vi er jo godt klar over, at det er en meget uhensigtsmæssig måde at tilgå systemerne, men det simpelthen er sikkerhedsmæssig hensyn.
0: Tak. Så tager vi en næste runde, og Christoffer Melsen har meldt sig på banen, og hvis der er nogen blandt tilhørende, der også vil stille spørgsmål, så er der mulighed for det. Værsgo, Christoffer.
8: Ja, altså det er jo lidt en, øh, i samme spor, og jeg tager lige sådan lidt til spørgsmål, og kommentarer øh, i øh, en stor Altså. Øh, jeg synes jo, så længe, at de her områder øh, er, ikke er hjemtaget, så synes jeg, vi har en forpligtelse til, at, at vi har nogenlunde samme serviceniveau, kan man sige, i Grønland og, øh, og Færøerne og i Danmark. Og det gælder jo også øh, på IT-området. Og sådan ud fra snakken i dag, så får jeg jo også egentlig indtrykket af, at øh, det er jo lidt fortiden sønder, om at man ikke har, netop har tænkt færne og, og Grønland med fra starten af, der gør vi i dag, at det er blevet så forskelligt, at det... Øh, det giver en masse udfordringer. Så hvis det står til mig, så synes jeg, at vi skal fremover blive meget bedre til at tænke grønland ind fra starten, hver gang vi implementerer nye IT-systemer. Jeg tror, det er også, jeg har en lidt it-baggrund. Jeg vil udmærket tro, at det er lettere at få det tænkt ind fra starten, når man har en projektorganisation, der arbejder med et it-system, og få tænkt det ind der og tage de svære snakke, i stedet for, at man skal gøre det ti år efter, når alle har egentlig glemt, hvordan man kom i gang med det her it-system og hvilke muligheder der var. Så det tror jeg bare, vi skal blive bedre til, også selvom det vil koste nogle penge og koste noget bøvl, for jeg tror ikke, det bliver billigere af, at vi skubber udfordringen. Når af det, man hører fra Grønland, også dem, vi snakkede med i retssystemet, de var egentlig at nogle gange mindre, det var så lavpraktisk, at man egentlig bare lige glemte at øh, man også øh, havde nogen oppe i Grønland, der, der lige skulle tages med på råd og os. Øh, øh. Og men indtryk er også, at de gerne vil. Så. Men det er også en politisk kommentar, som vi selvfølgelig også skal tage videre med Justitsministeriet i forhold til, at det er vores tilgang til det, at, at vi ikke skal have det her retssystem i to tempe på den måde. Og så synes jeg, at vi skal kigge videre på det her med, at øh, det jeg går ud fra, det er den her Srims todom dom øh, der er et problem for os, at vi må simpelthen have på tværs af Danmark og Grønland kigget på, hvilke muligheder der er. Fordi for mig at se, at det er jo helt skørt, at det er mere sikkert, at vi lærer data, data i Rumænien end i Grønland. Og det kan være, at det ikke kan løses, men jeg synes i hvert fald, det er noget, vi skal kigge meget, meget grundigt på, om vi ikke også kan påvirke EU-systemet at i forhold til, at Grønland og Danmark de kan få lov at overføre data mellem hinanden på en lidt mere simpel måde.
0: Tak. Jeg skal høre, at der andre, der har nogle spørgsmål blandt tilhørende eller på Teams. Ellers så vil jeg overlade ordet til Neja først, og så bagefter til Han marie Motfeldt. Værsgo,
1: Neja. Tak, og det er også bare en kommentar. Vi er meget bevidst om den her problematik omkring Grønland som usikker tredjeland, og det er også noget, som kræver arbejde på begge sider af Atlanten, og det er også i gang, men det er en meget lang, somlig og omstændelig proces, og inden vi bliver... Vi bliver klar til at sende noget videre til EU, og inden de har behandlet det færdigt, så tror jeg, at vi kigger ind i et år ti for at være helt ærlig. Så, så, så det er altså noget, vi skal forholde os til i dag inden for rammen af det, og også være klar til en virkelighed efter, at det ophæves. Så, så vi har altså et ret lang tidsperiode, hvor vi vi i den her problematik. Tak. Og så er det han Marie Motsfeldt. Værsgo.
12: Jeg kan ikke forstå det her problem omkring Grønland, og jeg kan slet ikke forstå skræmtsagen i det. Og jeg spørger bare lidt nysgerrigt, hvorfor har man ikke etableret enten et 46 eller et 46 redskab, altså GDPR 46 eller 46 enten en, en aftale med Grønland? eller en administrativ øh, ordning øh, med, med Grønland. Altså, det kræver selvfølgelig, at øh, man anerkender Grønland som øh, en, en aftalepart, men det er jo den oplagte løsning, og den er lagt der lige til. Øh, og, øh, og, og det vil jo, altså øh, jeg forsker jo i GDPR, det vil jo løse hele den her problematik, øh, mindre der er et eller andet i det, jeg ikke forstår. Øh, at dataene også flyder et helt andet sted hen. Så det er bare et spørgsmål.
0: Tak. Og jeg tænker ikke, at Folketingets Grønlandsudvalg kan svare på det. Det er et meget, meget teknisk spørgsmål. Men bare lige kort til dem, der sidder og undrer sig over det her med, at Grønland er pludselig et usikkert tredje land. Så det er fordi, Grønland ikke er medlem af EU, og der derfor er nogle udfordringer i forhold til nogle EU-regler. Faktisk noget, der påvirker ikke kun på justitsområdet, men også på en lang række andre områder i forhold til persondata. Men jeg tænker, at det er nok dig, som ved lidt mere om det. Værsgo.
13: Ja, spørgsmålet er faktisk, om det er mig, fordi de er faktisk ude i, at det her det er en juridisk problemstilling, og ikke så meget en teknisk problemstilling. Der er nogle, nogle juridiske barriere, og, og vi er i meget tæt dialog med juristerne, i hvert fald i domstolstyrelsen. Der er mange andre offentlige myndigheder, der har samme øh, problem, og, øh, og det er en, en, en stor hindring. Vi har så også en retshåndhævelseslov og nogle andre områder, der gør det meget svært at flytte straffedata uden for EU's øh, grænser. Så teknisk er der sådan set ikke de store udfordringer, men det bliver meget hurtigt en juridisk diskussion om, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt. Indtil videre, så med de GDPR-hensyn, der er i dag, så har vi ikke haft mulighed for at lave de her flytninger af data. Men det er nok faktisk mere et juridisk spørgsmål, end et teknisk spørgsmål.
0: Han Marie har bedt om ordet igen.
13: Jeg
12: vil bare tilbyde, at I kan ringe til Københavns Universitet. Jeg tror, der er en en relativ udmærket løsning på den problematik. Hvis man sådan kunne overveje at lave en aftale med Grønland. Så er det bare det. Det vil jeg gerne et andet sted. I kan bare ringe, så kan vi kigge på det.
0: Der er i hvert fald en åben invitation til at, at henvende sig til, til Marie. Er der andre, der har et spørgsmål ind i salen? Ellers så tænker jeg, at vi er ved at, at nærme os øh, en afslutning. Og jeg vil bare gerne sige sådan her til, til sidst, at øh, rigtig ofte, øh, så bliver vi også kontaktet som politikere og folk, de siger til os, at vi er jo et rigsfællesskab, altså indforstået, at vi må jo kunne løse det. Øh, og jeg synes nogle gange, at der er nogle sådan øh, udfordringer på noget sådan lidt øh, Udløst, hvor man tænker, at det er det et spørgsmål om prioritering, det er det et spørgsmål om penge, det er det et spørgsmål om en, en ledelsesmæssig fokus. Og det håber jeg i hvert fald, at der er nogle af tingene, som man ledelsesmæssigt kan være med til at løse, eller nogle andre ting, vi politisk kan være med til at, at bringe videre. Og det tænker jeg, at vi vil gå videre med, men jeg håber også, at der er blevet sendt nogle ret klare signaler, særligt fra Naila Gersusud til den danske regering, men også fra, fra Folketinget og fra Folketingets Grønlandsudvalg, om at vi netop ønsker, at de her områder er noget, man arbejder videre med. Så øh, er der selvfølgelig nogle forhandlinger, hvor vi, vi skal gøre vores øh, internt i, i Folketinget. Men øh, jeg, jeg tænker også generelt, at hvis vi skal øh, måske tage lidt læring til os, så er det, at vi har fokuseret rigtig meget på politiet, til dels også på kriminalforsorgen i Grønland, men måske ikke helt så ligesom meget på retterne. Og det synes jeg måske i hvert fald er en læring, som jeg tager med mig i mit arbejde. At jeg vil gerne være med til ligesom også at sikre, at der både er penge og et politisk fokus til ligesom også at løfte retterne. Fordi man kan ikke tage en instans for sig. Man er nødt til at se de her tre instanser i, i sammenhæng, både når vi snakker, øh, snakker sagsbehandlingstider generelt, og når vi snakker om, om ventetid i forhold til at komme i anstalt og noget, Der er det bare vigtigt, at det er et effektivt og hurtigt system, som netop har fokus på, Både det her med øh, retsfølelsen, som vi er, var inde på, at, øh, at det, det var en følelse, men følelser også vigtige. Det er måske en af de læringer, vi, vi kan tage med os øh, fra i dag. Men det er også bare super vigtigt, at den viden og den forskning, som jeg i virkeligheden godt kunne tænke mig, der var noget mere om, når det handler om justitsområdet i Grønland, også kan være med til at bringe justitsområdet videre. Øh, det synes jeg også er en af de læringer, der har været i dag, at, at nogle gange så ved vi måske for lidt i virkeligheden om, hvad der egentlig foregår og hvor hullerne øh, egentlig er. Øhm, så det her det er et ongående arbejde, tænker jeg, både for Folketingets Grønlandsudvalg. Jeg ved, der har været medlemmer af retsudvalget øh, her til stede også. Og jeg vil bare sige tusind tak til særlige oplægsholderne, til øh, Naila Gersusok, til Justitsministeren, og til alle jer, der har været med, både fysisk og på Teams, og til alle, der har fået corona. Jeg håber, I snart bliver raske igen. Øhm, men i hvert fald tusind tak, fordi I har brugt den eftermiddag sammen med os, og forhåbentlig, så ser vi nogle forandringer, blandt andet baseret på den her erfaring, men også på de politiske forhandlinger, der er i Folketinget og mellem Nalagosusud og regeringen. Så tusind tak, og rigtig god arbejde.